0: Jaký má být učitel a jaký jsou žáci?
1: Ve škole, když učíte na střední, ale i na vysoké, jediné, co potřebuje
2: ten pedagog mít, je určitou umanutost aby v těch studentech viděl to dobré
0: a to dobré rozfoukal. Jak těžké je získat respekt a pozornost? Snažím se o vzájemnou důvěru. Pokud budu přísným učitelem, který si žáky k sobě vůbec nepustí, tak je vlastně té komunikaci moc nenaučím. Co se ve školách učí a proč? Škola tu není
3: proto, aby chystala produkty pro továrny na jedno použití, ale aby vytvářela člověka, který bude mít i nějaké morální hodnoty, který bude připraven se vzdělávat celý život.
0: Jak se učí na dálku a jak to poznamená celou generaci? Yeah. Úkoly dávám, ale jsou dobrovolné,
4: protože jsem prostě došel k tomu, že nemám šanci zjistit, kdo co a Hlavně prostě nejsem
0: bachař, já jsem učitel. Jaký účet zaplatí stát, který na vzdělávání šetří? Pokud budou zaostávat platy učitelů za platy vysokoškoláků, tak do té profese nikdo v nebude. A víme, že máme obrovský problém už dneska, kdo nahradí vlastně stárnoucí české učitele. Právě začíná 52. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma povolání učitelka.
2: Popravdě cítím, že až do posud byla většina škol robotárnami, dílnami potu, ran a Jezev. Napsal před bezmála čtyřmisty lety v obecné poradě o nápravě věcí lidských Jan Ámos Komenský. O škole uvažoval jeden z našich nejvlivnějších filozofů, jako citujme, o místě, kde učitelům bude rozkoší zastávat milý úkol, pomáhat drobnému potomstvu moudrosti na svět a tímto potomstvem se těšit. Učitelé a učitelky, nechť jsou ti nejvybranější z lidí, napsal doslova Komenský. Koronavirová pandemie a zavřené školy nabízejí příležitost přemýšlet v nadhledu o vzdělávání. O tom bude dnešní netradiční fokus. U jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. Fokus, který vysíláme z prostor Starobylého Karolína, sídla Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně z Velké auly Karolína. Tak jako se výuka na školách stala výukou distanční, tak se i naše publikum, žákyni a žáci středních škol z celé České republiky přesunuli do online prostředí. Celým pořadem dnes budou prostupovat dotazy studentek a studentů 13 středních škol napříč celou Českou republikou. A to prostřednictví videí, která nám studenti zaslali. Ještě jednou vám, všem divákům 24 i vám, studentkám a studentům, dobrý večer.
0: Učitelka a žadstvo.
2: A první kapitolu dnešního netradičního fokusu otevírají jak jinak než učitelka a také zároveň studentka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Barbora Slámová. Hezký dobrý večer. Vítejte. Dobrý večer. A vítám emeritního profesora já mu v Brně divadelníka autora Arnošta Golfama. Hezký dobrý večer i vám, Arnošte. Dobrý večer. A mé pozvání přijal i minister školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plagar. Dobrý večer i vám, pane ministře. Dobrý večer. Tak přemýšlím, jestli ty roušky, ve kterých sedíme tady ve Starobylém Karolinu, jestli pro kantory a kantorky jsou výhodou či nevýhodou báro.
5: Já si myslím, že určitě nevýhodou, jednak žáci mě špatně slyší, já špatně slyším je, mezi sebou si stejně povídají, snaží se špitat si. Jak pak si špitají, si... když
2: ta rouška zabraňuje špitání?
5: Uh, oni, když se neslyší přes tu roušku, tak si takhle jako povytáhnou, nakloní se k sobě a pak si zase dají zpátky, takže spíš je to pro nás komplikace. No?
2: Nonverbální komunikace přitom v divadelnictví hraje zásadní roli. Je také ne- nevýhodou, že člověk přichází o zásadní
6: Ono je to nevýhodou v každém případě, protože jednak záleží na tom, jak to člověk říká, když něco říká, potom taky co říká, pač polovinu toho člověka skoro neslyší. No a takže je to velká nevýhoda. Je to velká nevýhoda, no.
2: Pane ministře, dá se na to vůbec připravit budoucí učitelky a učitele, že asi bude poměrně hodně školních let, která budeme trávit s rouškami?
3: Já pevně doufám, že jich nebude poměrně hodně a připravit se na to nedá. Je to, je to nový prvek, všechny nás to zaskočilo a já bych to odlehčil, tak možná ta jediná, ale teď ne ve školství, ale, ale v mé funkci ta jediná dobrá vlastnost těch roušek je, že při některých dotazech nedí vidět, co dělám obličejem, ale jenom jak očima.
2: No, ale zároveň zase ta nejčastější otázka, která zaznívá, co jste to říkala nebo říkal to vám studenti Báro říkají?
5: Ano, velmi často. A spíš ještě opačně, já se pořád ptám jich, protože přece jenom já se snažím mluvit na hlas, ale někteří z těch žáků mají takové ty hlásky ještě, stydí se, takže mluví potichu i normálně a ještě když to kryje ta látka, tak to je pak, se musím pořád doptávat, co vlastně chtěli říct.
2: Zmiňoval jsem, že v průběhu dnešního večera budeme odpovídat na otázky studentek a studentů středních škol z celé České republiky napříč republikou. Podívejme se hned na Moravu, konkrétně na Velehrad. Dobrý večer vám všem do studia. Jmenuji se Jiří Nevřivý a již třetím rokem studuji na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Stejně tak jako všichni ostatní žáci mám i já své oblíbené předměty. Chtěl bych se vás zeptat, čím to je, že některé předměty Mají žáci radši nežli ty ostatní? Je to osobností učitele obsahem probírané
4: látky nebo snad formou, jakou učitel látku předává? Díky za odpověď.
2: Začnu asi u učitelky, u Báry. Vy učíte češtinu. Poznáte studentky a studenty, nebo žáky a žákyně, kteří se češtiny bojí a musíte jít na ně jinými metodami?
5: Určitě poznám, protože někteří se sami hlásí, že třeba rádi čtou a potom, když máme nějakou společnou četbu, tak na nich jde vidět, že je to baví víc než ty, kteří se té četby trošku bojí, takže na ty se snažím mít jinak. Ale celkově se na ně obecně snažím mít přesto, že ta čeština není jenom o rozborech, jenom o pravopisu, ale že to vlastně je součást našeho každodenního života, tak se jim to snažím přiblížit i trošku. Jinak než jenom takovou klasickou formou. Se bojíte
2: zmínit Instagram jako moderní metodu, kterou při výuce češtiny jako sociální síť využíváte jak?
5: Já ji nevyužívám jenom v rámci výuky, respektive v rámci přímo výuky ve třídě nevyužívám Instagram, ale využívám ho jako takové neformální vzdělávání, nejenom pro svoje žáky, ale i pro ty cizí. Vlastně pro širokou veřejnost je to přístupné, nemusí to být ani žáci, mohou to být i dospělí. A ta sociální sít Instagram je v poslední době hodně oblíbená. Já jsem zjistila, že třeba moji žáci už Facebook vůbec nepoužívají, protože to je prý je
2: out? To, to jo, je, je, už to, je
5: out, ano, přesně. <laughs> je tam moc textu, si myslím na ně, že oni radši ty obrázky. Uh, takže jsem toho využila ve svůj prospěch. Založila jsem Instagramový profil Čeština na pohodu a tam se snažím jak tu Češtinu jim přiblížit takovou tou odlehčenou formou, řekněme.
2: Eh, za Arnošta Goldflama, když chodil do základní školy, tak Instagram a sociální sítě nebyly eh, skrze jaké metody či fígle vás získávali učitelé předmětu Arnošte, těch předmětů, které jste nemusel?
6: No, svou osobností samozřejmě. Například můj profesor, to bylo na jedenácti letce tehdy, můj profesor matematiky, kterou jsem nijak nemiloval, mě získal tím, že to uměl dobře podat, tu látku, takže nakonec třeba což nikdo nečekal, jsem si oblíbil třeba goniometrické funkce a tak podobně a trpělivě to s náma probíral a žertoval u toho dosti krutě. Ale my jsme byli na to zvyklí a vlastně jsme si ho oblíbili pro takový neformální přístup, takže nakonec jsem se s tou matematikou v rámci teda mých dispozic, jakž tak s kamarádnil, jo, potom třeba... A ono se to projevovalo i v hodnocení na vysvědčení? To vaše ano, no jasně.
2: Vy jste měl jedničku z
6: matematiky? Ale no, to bych si nedovolil, ale eh, měl jsem dvojku, myslím, že i trojku, no ale to bylo stejně moje maximum. A taky nás učil fyziku, i tam jsem se nějak zorientoval. Ovšem je pravda, že já jsem měl nejradši teda češtinu, kde jsme měli paní profesorku Kubrichtovou a ta svou láskou k literatuře, gramatiku bych zas tak moc nezdůrazňoval, ale svou láskou k literatuře prohloubila i mou lásku. Takže já jsem vždycky býval veliký čtenář a tím, že ona mě nasměrovala na určité věci, tak jsem se pak podíval i na to. A, a to mě přivedlo nakonec k tomu, že teď po letech, že jsem začal pak psát a, a píšu.
2: Co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš, říká to... No. Bylo to ve středním věku.
6: Jo? Je to jasný, tak to, to nemělo vyznít, Arnošte, chraň Bůh. To mě bylo, já jsem začal psat, když mě bylo tři no tak pro tu dnešní
2: mládež, když právě říkají, že Facebook je už out pro uh, ty, kterým je 30 a podobně, tak my jsme tak 30 leté tak je vnímali. Pane, pane ministře, vy jste, vy jste se uh, přes které učitele dostal k předmětům, uh,
3: po kterých jste příliš nedy Já jsem chtěl odpovědět na tu otázku, že klíčová je osobnost učitele a od toho se odvíjí ta forma. A ta forma není jedna, ale právě ta osobnost toho učitele pozná, která forma je ta správná. já jsem na začátku si myslel, že je to klíčově o obsahu, protože přece tenhle předmět je nudný, tak se nedá dobře učit. Není to pravda. Když si vzpomenu, tak i předměty. Já jsem spíš tíhnul k matematice, ale když jsem přišel na gymnázium, tak nás dokázala paní učitelka Chroma k tomu natchnout, respektive začalo mě to najednou zajímat. Bylo to o té formě, bylo to o tom, že to bylo zajímavé, takže... Je to osobnost, která dokáže přilákat a je to různou formou. Dokonce i ten německý drill, který jsem zažil v Němčině a nebyl jsem ze začátku úplně úspěšný, a tak jsem nějakým způsobem vstřebal, protože jsem měl pocit, že to směřuje za nějakým cílem. Takže různé formy jsem byl ochoten vstřebat, když ta osobnost učitele byla taková, že se mi respektovala a dokázala mě k tomu přilákat.
2: Máte na ministerstvu školství nějaké tvrdé výzkumy nebo tvrdší data, která by naznačovala to, na co se Jiří z hradu ptá? Proč? některé předměty žáci nemusí, že zkrátka je tady odpor k přírodním vědám, což asi nemůžeme dát nabrub
3: všem učitelkám a učitelům, kteří učí přírodní vědy? Ta tvrdá data jsou spíše o tom, že nám obecně v té vzdělávací soustavě, na kterou jsme dlouhé, dlouhé roky kašlali a nenávrátili jsme ani atraktivitu, ani prestiž u rodičů, tak tam řada učitelů v té soustavě nemá podporu na to, aby byla schopna učit novým metodami. Já tou podporou, myslím podporu ministerstva samozřejmě, ale i podporu svého ředitele. A když máme u nás kraje, kde je většina nekvalifikovaných, nebo nevětšina, ale přes 10% nekvalifikovaných učitelů, kteří nemají tu podporu, tak se nemůžeme zlobit na to, že ta kvalita té výuky pokulhává. Takže v těch tvrdých datech, které nebo která jsou skryta za strategií 2030+, tak se jednoznačně ukazuje, že máme velké rozdíly a málo podpory a málo vyrovnáváme. Pokud chceme být úspěšní, musíme to napravit. Jsou to i vaše postřehy z Praxibaro?
5: Určitě. Myslím si, že souhlasím teda s panem ministrem, jak mluvil o tom, že jde hlavně o tu formu, o tu osobnost učitele, tak to dělá hodně. Zase na druhou stranu to se dá udělat i u těch přírodních věd a divím se teda, že nejsou tak oblíbené, protože zrovna u těch, vzhledem k tomu, že to nejsou většinou maturitní předměty nebo předměty, ze kterých se dělají přijímací zkoušky na střední školy, tak tam si umím představit, že ten učitel má mnohem volnější ruce, a může tady didakticky nějak tu látku pojmout lépe a zaujmout ty žáky třeba při chemii, jestli to umím představit, různými pokusy, že jo. Takže i to by šlo, si myslím.
3: Jenom rychlá reakce. Viděl jsem nějaký výzkum, který říkal, a my tady, že hráme na to, že motivace těch žáků se učit padá někdy ve čtvrté třídě, že je to nebaví a, a rozporují to, ale když se podíváte na, na finská data, tak ukazují de facto to stejné. Přitom Finsko všichni, všichni vzýváme, vždycky se sázíme, kdy zazní v těch odborných seminářích poprvé zkušenosti z Finska. A ono to je dáno tím, když si vezmete to, jakého věku se dostáváte v té čtvrté třídě, tak já mám za to, že to spíše souvisí a že to je jev, který souvisí s tím, že ty děti jdou do, do puberty a tam je mnohem těžší je zaujmout. A tam se to láme tam je to skutečně o té formě aby byla zábavná aby je přilákala aby se něco dozvěděli není to lehké ale myslím si že to se prolíná předměty že to co tady máme tu averzi k matematice přírodním vědám ona je i uměle pěstovaná všichni říkáme boj se toho bude to nějaké ale v praxi máte spoustu skvělých učitelů přírodních věd já ze své zkušenosti můžu říct že to opravdu nebylo nikdy o těch předmětech a třeba na druhém stupni by bylo něco jiného než na gymnáziu, protože to bytostně to s tou osobností učitele.
2: Ono logicky, Arnošt Golfant teď tady může zastupovat rodiče, rodič dvou dětí, 20-letého syna, 14-leté dcery. U vašich dětí byl odpor nebo je odpor k matematice a právě k přírodním vědám?
6: No, já mám těch dětí víc teda, jo, ale e, ty poslední dvě děti, o kterých je řeč, e, tak bych řekl, že přirozeně třeba tendují k určitým věcem, k určitým předmětům. Ale na druhé straně musím říct, že pokud je ten pedagog takový, že je nějakým způsobem zaujme, tak oni se potom smíří i s tím, že to není zrovna jeho oblíbený předmět. A taky... To samozřejmě záleží na osobnosti toho studenta nebo toho žáka. Jo. Můj syn se teď stál tady studentem zdejší školy, univerzity Karlovy. A on vlastně celý léta se připravoval a stačil to sám. Jo, měl takové pedagogy kteří s ním byli v přátelském poměru. To znamená, že vy jste jako rodič a
2: jako domácí pedagog vůbec nemusel fungovat, protože to zvládli pedagogové ve škole.
6: U něho ne. U cery je to tak, že sice taky nefunguju, ale ona si vymínila v určitou dobu, že se o svoje vzdělání bude starat sama. A my jsme s V určitou dobu
2: to bylo teď před předtím její 14, pokud se nemýlim. Ano, ano. Ona se to vymínila třeba ve
6: třinácti, ve 12? No tak před tři čtvrtě, rokem, před rokem. A my jsme s manželkou došli k tomu, že ji teda necháme, ať si to řídí sama a jenom jsme si řekli, že stanovíme určitý limit, určitou hranici v těch známkách a když se to zhorší pod ten stupeň, nebudu říkat pod který, takže tam budeme muset udělat přednášku v té věci. Protože ona, když chce, tak to zvládá sama.
2: A to, to, je, to je ta věková hranice, o níž mluvil pan minister. Ta, ta, ta puberta se zjevně ano. Zdá, zdá Báro, že to, tak to funguje, že, že se žáci a řečky stávají autonomními a, a nechtějí, aby jim do toho rodič? V tomto případě Arno Já
5: Žíkou. si myslím, že Uvěrta ano. To je že... zapeklitá věc. <laughs> to musím jedně souhlasit.
2: <laughs> Máme tady další otázku. Tentokrát je z Mostu.
4: Dobrý den, jmenuji se Dominik Dufek a studuji na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě. Momentálně jsem ve čtvrtém ročníku a chtěl bych se zeptat, jakou pozici má rodina ve vzdělávacím systému v České republice? jak ovlivňuje jedince například jeho přístup ke vzdělávání nebo jakým způsobem formuje jeho sociální dovednosti.
2: Děkuji za odpověď. Začněme ministrem školství. Jakou pozici má rodina a možná jakou by měla mít, pokud ji má jinou, než byste si jako minister představoval?
3: Rodina a rodinné zázemí má klíčovou uh, roli. Ostatně, když se bavíme o sociálních nerovnostech, o nerovném přístupu ke vzdělávání v České republice, a zrovna to bylo z kraje, kde ten problém je poměrně velký, tak máme tady velkou replikaci sociálního statusu těch rodin, respektive těch dětí, a máme tady ty skleněné stropy, kdy ty děti skutečně nemohou postoupit k vyššímu vzdělání. A velkou roli v tom hraje rodina jako taková. Na druhou stranu, to je podle mě fenomén, který aspoň tak vnímám já a a je to ten tlak na učitele a ta snížená prestiž, tak vychází z toho, že obecně jsme se naučili jako společnost přenášet tu tíhu a tu zodpovědnost, kterou máme jako rodiče za výchovu svých dětí a tu prostě máme, tak jsme se ji naučili přenášet na tu školu. Je to ten obrovský tlak, kterému čelí učitelé, protože řada z těch rodičů a řeknu to naplno selhávají v té své roli rodiče, z různých důvodů. A míra já, toho selhávání Já to, nesou, čas... já to, nesou, já to nesoudím, ale je to, je to holý fakt a je to jeden z těch fenoménů, proč tu máte podstatnou část populace, která opovrhuje učitelským povoláním, která mu nepřikládá prestiž. A na druhou stranu, kdyby se tato část populace zamyslela, tak zjistí, že nakládá na tu školu i věci, které nesouvisí primárně se vzděláváním. A pokud je nakládá, tak fajn, ale pak se tedy bavíme o tom, že ten učitel má v tu chvíli obr- mít obrovskou prestiž u této rodiny, protože část té role a, přebírá a, ta škola. Jaké, jaké role přebíráte, váro, když
2: se podíváte na svoji učitelskou praxi, tak jak o tom mluvil pan ministr?
5: V některých případech opravdu uh, ti žáci nejsou z domova zvyklí na nějaké základní návyky pozdravit, když přijdou do té školy. Takže ta výchova trošku, ale přece jenom já učím na tom druhém stupni a tam už ti, ti žáci jsou trošku vyspělejší, takže třeba sami tak nějak chápu, jak by se měli chovat. Tak s tím za stotek jsem se s tím ještě nesetkal v praxi, ještě jsem s tím úplně nebojoval. Jakou ale... dobrou
2: radu byste dala tedy rodičům nebo rodinám, co by pomohlo té pedagogické profesi učitelkám a učitelům?
5: Určitě, aby si uvědomili to, že dítě přebírá ten vzor od nich. To znamená, pokud rodič doma nadává, nedej bože, zprostě na učitele, tak my se potom nemůžeme divit, že to samé vlastně bude dělat ten žák a že mu to ještě ke všemu přijde normální. Takže aby se chovali ideálně tak, jak by chtěla, aby se chovali i ty děti.
2: Za další otázkou míříme do uherského brodu.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiřity Natrávníček a jsem žákem čtvrtého ročníku gymnázia na Jána Komenského v Chtělo by se zeptat, proč se žáci nevedou se sebe důvěře a v respektu. Často se bojí ozvat, aby se nezesměšnili před ostatními. Když byl
2: Arnošt Goldflam žákem a studentem, bál se ozvat, aby se nezesměšnil před ostatními?
6: Eh, no, nebál jsem se ozvat, ale nevždycky to bylo kvitováno kladně. Jo, ale občas jsem se teda ozval a musím říct, že zase, když to byl Pedagog, se kterým byla ta komunikace taková, že se člověk vlastně teda nebál. Tak a, a nebál se ten pedagog, nebo nebyl pro něho problém se mnou navázat dialog, tak vždycky to bylo k úžitku. Já jsem třeba udělal nějakou blbost, že jsem si myslel, jak nejsem chytrej, a četl jsem asi vedrují třídě na řece Šuměl jazz. Jo, a, a učitelka mě vysvětlila, že to je jes. A, a tak jsem to pak pochopil a věděl jsem, o co jde. Já myslel, že už jste byl odmala vtipný. Jako <laughs> e, to jsem si taky myslel. Ale nebyla to nikdy pravda. Jo? Ale e, čili s tím pedagogem já bych řekl, že ta komunikace, pokud je to jenom trochu možno, může být přátelská. A že ten pedagog je nejenom pedagog, že něco učí a tak dále, ale že je taky inspirátor. Že tomu dítěti dá určitou vzbudí v něm určitý zájem o to vzdělání nebo o ten předmět, a tak dále. Takže. hodně záleží na tom pedagogovi a samozřejmě tam jsem nepromluvil, ale taky na těch rodičích, aby měli možnost třeba, já nevím, my máme velkou knihovnu poměrně a ta je dětem k dispozici. Takže kdykoliv, i když oni čtou jiný věci, než jsem čítával já, takže vždycky můžou se podívat do některého oddílu, a vybrat si něco, co by je zajímalo, jo, takže, ale...
2: Takže i v té rodině vést k té větší sebedůvěře, jak se na to ptál Jiří Trávníček, pane ministře, je i možné ze vše obecnit a, a říct si ano, Jirka se nemýlí, protože se ukazuje, že v českém školství chybí ta dovednost vést děti k sebedůvěře a, a oni Pak naopak, když něco řeknou, kde se mohou zesměšnit, tak radši mlčí. Já tomu říkám středoškolský komplex. Podívají se, když jsou tázáni vždy radši a nikdo ve třídě není.
3: Můžete se na tu situaci podívat tak, že máte tu sklenici poloplnou nebo poloprázdnou. A učitelské povolání v České republice je povolání 172 tisíc lidí, takže bez pochyby najdete poměrně silný vzorek učitelů, kteří drží ten standard, který vyplýval z toho standardu před rokem 89, kdy se, kdo nic nedělá, nic neskazí, kdo nic neskazí, je pochválen, kdo bývá pochválen, bývá povýšen, kdo je povýšen, nic nedělá. A ta, Proti tomu stojí ten americký model, co řada rodičů má pocit, že to přehnané sebevědomí dětí je to, co to léčí, ale ta správná cesta je jako vždy téměř uprostřed. To znamená to, co v českém vzdělávacím systému se objevuje a já jsem za to rád, že to učitele dělají také práce s chybou. Chyba není špatně, my jsme se všichni báli, a také pamatuju ze střední školy, báli jsme se udělat chybu, proto mlčíte. A chyba není špatně, chyba vás posouvá dál. A nemůže to skončit tím přehnaným sebevědomím, že pálím jednu blbost za druhou, ale ten balans, ten balance je. A zase jsme u toho. A vy jste Otev... patřil k těm žákům, že vstoupím do vaší řeči, k jakým? Že jste se, se bál, že uděláte chybu, že se zesměšníte, takže jste byl zakrisen. Já jsem uh, od uh, základní školy patřil k těm třídním šaškům. A, a takže jsem se nebál ozvat, nedosáhl jsem takových kvalit, ale jsem tam, jsem se k tomu blížil a myslím si, že mi to zůstalo až doteď. A, a, takže já jsem s tím problém neměl, ale že bych zase trpěl přehnaným sebevědomím a, a ozval se v jakémkoliv předmětu, to ne. To znamená, ano, měl jsem tam a, ty výstřelky, nepatřil jsem k tím, a, co stáli úplně v koutě. Na druhou stranu, a, myslím si, že, že patřím k té generaci, která ještě většinově zažívala ten způsob a, té výuky, radši chybu neudělat. A já může, jsem rád, že se to mění. Jak je možné báro
2: vést právě studentky a studenty, žáky a žáčky k té větší v vzájemnému respektu, ale aby to zároveň nebyl ten americký model v tom, že ta sebedůvěra je někdy často překrývá ty, ty samotné znalosti a dovednosti?
5: Já si myslím, že velkou roli tam hraje právě to třídní klima. Já když jsem začínala učit, tak jsem byla vlastně jenom záskok za dlouhodobou nemoc, takže mě zastolik nebrali. Ty vztahy mezi námi nebyly prakticky žádné, protože jediné, co jí zajímalo, bylo, kdy teda přijde už naše paní učitelka. Ale potom, když už teda byl jasný, že tam zůstanu, na deal, tak jsme si vytvořili takový hezký vztah mezi sebou a od té doby opravdu pozoruji, že i ti žáci, kteří se předtím stydili nebo se radši nehlásili, dělali, že tam nejsou, byli myšlenkami jinde, tak teď se aktivně zapojí do té výuky. Takže si myslím, že to třídní klima je hodně důležité a pak taky volit správně to, na co se ptáme. Já mám v tomhle ráda třeba rozbor poezie, kdy se opravdu ptám jenom na jejich pocity, na jejich názor a tam vlastně není možné udělat chybu. Říkám, že vlastně žádná odpověď není správná ani špatná, prostě potám se jenom čistě na jejich názor. Takže třeba tímhle způsobem si myslím, že to jde určitě.
6: Ono taky s dovolením, když ten pedagog vede to žadstvo k memorování a k neustálému zkoušení a tak dále, tak jak říkám znovu, musí být inspirátorem ten pedagog, jo? jinak se cítí ty děti být v pod, nebo ty žáci v podřadném postavení a když jsou v podřadném postavení, tak nemají potřebu vyvíjet iniciativu nějakou..
0: Mm.
7: Hmm. Hmm.
6: Hmm. 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 Oh my god
2: Asi každá třída má podobného žáka, který neposlouchá výklad, dělá si, co chce, jako byl hlavní hrdina v animaci Jaroslava Klimeše. Báro, jak pro vás bylo těžké vybudovat si respekt vzhledem k tomu, že jste vyšla učit vlastně bez prakticky jakékoliv pedagogické zkušenosti?
5: Bylo to samozřejmě obtížné a bylo to obtížné i tím, o čem jsem mluvila předtím, že jsem byla jen záskok, takže o to víc vlastně neměli důvod mě brát vážně. Ale potom si myslím, že jsem se jim přiblížila i tím, že věkově jsme k sobě docela blízko a že znám to, co oni mají rádi, ať už to jsou filmy nebo ať už to je právě ten Instagram. Takže pak mě začaly brát trošku vážněji a zároveň ty vztahy, jak se nám zlepšily v té třídě tak to bylo asi to hlavní. Nebylo to jednoduché, ale přišlo to pak celkem rychle. Víceméně samo od sebe, jak kdyby ze dne na den. Je to
2: teď složitější získat si žáky. Jestliže jsme zažili rok 2020, který má už dvě pololetí distanční výuky na téměř všech typech škol, tak je to těžké získat si respekt u těch nových žáček a žáků, když se učí distančně?
5: Já teda jsem neměla úplně nové žáky teď, takže nemůžu úplně posoudit, ale i to odloučení na nějakou tu dobu jde znát. Nějaký vztah jsme si vybudovali a teď nám do toho skočila ta dlouhá pauza, takže zase jak kdyby člověk jel od začátku.
2: Pane ministře, jak často, když předstupujete před pedagogickou, ale i rodičovskou beřejnost s tím, že opět začíná distanční výuka, tak jak často se pak setkáváte s argumentem nebo s reakcemi, distančně velmi těžké si získat respekt nebo udržet pozornost studentek a studentů?
3: Na nás to všechny zaskočilo, byla to nějaká nouzová situace a myslím si, že jsme si uvědomili všichni význam prezenčního vzdělávání a to, že distanční vzdělávání může být dobrým doplňkem, ale nenahradí nejenom to prezenční vzdělávání, ale také ten sociální kontakt. Ten nejsilnější moment, který já jsem zažil z těch pozitivních, těch negativních v roce 2020, bylo poměrně hodně. Ale ten pozitivní byl 25. května, kdy se vraceli první stupně zpátky do škol a já jsem viděl nadšené děti, nadšené učitelé, že se mohou potkat. A ten druhý moment byl, když jsme pak vedli tu debatu, jestli má smysl v nějakém, nějaké podobě tam pustit i ty druhé stupně. A vlastně krásná byla reakce pana ředitele Černého z asociace ředitelů základních škol, který byl skeptický a říkal, ale ten sociální aspekt a pak přišel a po těch prvních dne, kdy se mu vrátili zpátky ty druhé stupně, tak se opravil a říká, spletl jsem se. Ten sociální aspekt i u těch starších byl nesmírně důležitý. A to, když někdo říkal, stejně se potkávají na hřišti nebo někde jinde, ne. Ta škola, to genius loci, které v tom, v tom je obsaženo, tak opravdu funguje. To znamená, je to nenahraditelné a ta prezenční výuka je nesmírně důležitá.
2: Uh, ukazuje se, a máte takovou zkušenosti vy, Arnošte, že nám vlastně ty divné časy koronavirové a zavírání a otevírání škol ukázaly, že si
6: máme vážit toho, o čem mluvil Robert Plaga? No rozhodně, ten je nezastupitelný ten kontakt. Ten je a zvlášť v těch mých oborech, které jsem, nedoveč...
2: jsem
6: učil režii a autorskou tvorbu jako hmm. psaní a tam zvláště důležitý, jednak od toho studenta, jak jsme říkávali, vždycky hluboký a vážný zájem o obor a taky jeho iniciativa, protože to jsou obory, třeba teda ta režie nebo to psaní, které nelze vlastně naučit, pokud není člověk predisponován tady k těmto věcem. A tím se vyvíjí určitý přátelský vztah mezi pedagogem a studentem a čím déle komunikují spolu, tím lépe se jim pracuje. Jo? Je to ale, ten předpoklad je, že člověk se o to zajímá. Další a závěrečná
2: otázka této části je zlitomyšle a v dobrém slova smyslu je provokativní.
5: Dobrý den, jmenuji se Matyáš Desert studují gymnázium v Litomyšli a chtěl by se stát učitelem. Rád bych se vás na něco zeptal. Skandinávské země mají jeden z nejlepších vzdělávacích systémů a je zde běžné, že si žák s učitelem navzájem týkají. Myslíte si, že by tykání mezi žákem a učitelem u nás kladně ovlivnilo jejich vztah a případně celou výuku? Je vůbec tykání v českém školství možné? Děkuji ti za odpověď.
2: Děkuji ti, Roberte Plago. Tak tykání, odpověď na otázku
3: Matyášovu. Děkuji ti, Matyáši, za tu tu otázku. A Jsme zpátky na začátku téhle části. Osobnost učitele a učitel, který je osobností, tak ustojí i to tykání, které je v pohodě, protože autorita se nezískává Nebo tikáním, autorita se získává mnohem širším spektrem věcí. A skutečně je to o té důvěře mezi učitelem a těmi žáky. Dali bychom to v Česku napsat do strategie 2020? Zavádí se tikání, protože to může. Ne. Ne, to je je pravý opak, neprotlačíte, je to to věc, která se přirozeně buď získá a buď tam má být, nebo nemá být. A myslím si, není to o tom, začnete tykat a učitel začnou být dobří, nebo vztah a třídní klima bude skvělé můžou být skvělí učitelé a je tam ten odstup toho vykání s plným respektem těch obou stran k sobě, stejně jako to může být položeno do jiné roviny a můžou si tykat. To znamená, pokud něco takhle zavedete, tak ne, ale není špatně, pokud se tyká a není špatně, pokud se vyká, pokud to funguje. Báro, vaše odpověď?
5: Já teda musím souhlasit určitě, kdyby najednou přišlo doporučení, pojďme si všichni týkat, tak by to bylo nebylo. ministra
2: školství Roberta Plagy, doporučujeme tykání.
5: Tak to by asi nefungovalo, protože přesně tak každý jsme jiný, každý jsme jiná osobnost učitelská, k někomu to vyložení sedí, někomu by to bylo proti srsti. Mě by spíš zajímalo ten pohled žáků, jestli by jim to nebylo nepříjemné. Protože já sama mám problém, když na univerzitě někdo z vyučujících řekne, mě můžete tykat, já vám taky budu tykat. Tak první třeba 14 dní měsíc s tím sama osobně bojuju, protože je mi to prostě proti srsti. Jsme, jsme na to vykání zvyklí. Takže mě by zajímalo, jestli ti žáci by to hnedka přijali plně v pohodě nebo ne.
2: Když si vzpomenu na FAMU a svoji pedagogickou činnost, tak na FAMU a na uměleckých školách je až si běžnější než na jiných, že si kantoři
6: se žáky tykají. Stejně no, tak na jamu, Arnošte? Jak když jsem začal studovat, tak jsem dokonce, protože jsem byl o malinko starší, asi o tři roky nebo tak, tak jsem dokonce vykal i spolužákům. Ale když jsem pak začal učit po převratu, tak v tom prvním ročníku většinou jsem těm studentům vykal a jakmile to narůstalo ten náš jaksi partnerský přátelský vztah, tak to přešlo celkem přirozeně k tykání a musím říct, že s většinou mých bývalých žáků jsem od druhého, třetího ročníku si tikala, a tykám do dneška a oni mě taky tykají. Čili Čím víc roste ta důvěra, tím je to tykání přirozenější. Tedy by ta vyhláška ministra školství, mládeže a tělovýchovy
2: měla vypadat tak, že se nevylučuje a dokonce se může stát příjemným vzorem, když po vzájemné důvěre, důvěře dojde k tomu k týká. Tomu Zkusíme to nedělat vyhlášku. <laughs> Děkuji první trojici hostů dnešního netradičního Fokusu, který vysíláme ze starobilého Karolina z Velké Auli. Děkuji Arnoštu Goldflamovi, Robertu Plagovi Děkuji. a Báře Slámové. Děkuji vám. A jaký budou další hosté našeho Fokusu?
0: děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a profesor hudební výchovy Michal Nedělka, učitel matematiky a tělesné výchovy Tomáš Chrobák, učitelka angličtiny a společenských věd Petra Mazancová, profesor kybernetiky na ČVUT Michal Šebek, ředitelka gymnázia, programátorka a učitelka Markéta Fibigerová, a ekonom a edukátor Zlatroub Univerzity v Melbourne a Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava Jan Lidich.
2: Principy výuky definoval už v polovině 17. století učitel národů Jan Amos Komenský, kterého jsem zmiňoval v úvodu dnešního fokusu. Že se příliš neliší od dnešních ideálů, to nám připomenou v úryvcích z jeho díla, konkrétně z velké didaktiky studenti gymnázia, jak jinak, gymnázia Jana Amose Komenského v uherském brodě, konkrétně studentka Septimy, Rachel Horká a student sexty Adam Hauerland.
8: Naší didaktiky začátkem i koncem budiš. Hledati a naléza ti způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více. Podle něhož by školy měly méně schonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a pevného výsledku.
0: Není marnějšího, než vědět a učit se mnoho, totiž co nepřinese užitku. Moudrý je ne ten, kdo ví mnoho věcí, nýbrž ten, kdo ví užitečné věci. Proto bude možno usnadit práci škol, když se ušetří lecos i z věcí, totiž když budou vynechány věci nikoli potřebné, nepříslušné a přílišné podrobnosti. Lidé se mají učit moudrosti, pokud možno ne z knih, nejbrž z nebe, ze země, z dubů a buků. To je znát a zkoumat věci sami, ne pouze cizí pozorování a svědectví o věcech.
8: má metoda sama vábit mysl, musí být jakousi dovedností oslazována. To jest, aby všechny předměty vyučovací i sebevážnější byly přednášeny přátelsky a příjemně. Totiž formou rozmluvy nebo závoděním v hádankách a konečně v podobenstvích a bajkách.
0: Učitelka k a učivo.
2: A v druhé kapitole dnešního netradičního fokusu vítám děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy profesora hudební výchovy Michala Nedělku. Hezký dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Mé pozvání přijala i učitelka angličtiny a společenských věd, zároveň předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová. Dobrý večer i vám. Petra.
9: Krásný večer děkuji. A
2: vítám učitele matematiky a tělesné výchovy Tomáše Chrobáka. Hezky dobrý večer. Dobrý Tomáš. večer. Začnou vás, pane profesore. V čem nejvíc pokulháváme při pohledu na reálnou praxi reálné školství v České republice od těch komenského ideálů, které jsme slyšeli?
10: Tady je důležité si uvědomit, co je ideál a co je skutečnost, ale řekl bych, že ideálu se sice neblížíme asi v žádném systému, který jsme prožívali v minulých desetiletích nebo či půlstoletích, jsme se ideálu e, úplně neblížili, ale zase v poslední době bych řekl, že přece jen jsme o něco blíže, když si uvědomíme, co bylo, co bylo ideálem Komenského a když se podíváme na to, jak v současné době probíhá vzdělávání, myslím, na základních, středních školách a nakonec i v přípravě učitele, tak tam vidím i to, že se přece jen Komenskému v Letšem zpřibližujeme a to například v takových těch zásadách názornosti, posloupnosti v tom, že klademe důraz na činnosti, i když mnozí mají pocit, že přece jen vědomostí ještě stále nebo těch teoretických znalostí je stále hodně, ale Řekl bych, že v tomto případě už přece jen i možná vlastně zásluhou toho, že upouštíme, nebo že jsme upustili od Osnov a že jsme získali možnost připravovat si podle rámcového vzdělávacího programu školní vzdělávací programy. Takže přece jsme se přiblížili tomu, co chci hlavně zdůraznit, že to vzdělávání, ať má jakákoliv úskalí, se přece jen v tom svém procesu v se zpřibližuje tomu, jak si žáci osvojují dovednosti i znalosti jako, vlastně jako z běžného života. Protože jsou to větší souvislosti, těch souvislostí daleko více a vlastně jsou to i souvislosti, které oni sami vidí, že mohou potom aplikovat.
2: A v čem je škoda stále ještě, že se ke Komenskému nepřibližujeme? To znamená, když jste teď popsal ty oblasti, které Díky Bohu, že se vracíme ke kořenům a k jednomu z našich největších filozofů, tak v čem ještě zaostáváme.
10: Inklinujeme obecně, myslím, u nás zvlášť v naší republice, k tomu, že když něco máme kvalitně dělat, že musíme mít obrovskou bázi teoretických znalostí. To si myslím, že u nás se to táhne od nepaměti a přece jen stále to vidím třeba i na přípravě učitelů nebo na na, na, jaksi třeba tendenci našich studentů, vlastně budoucích učitelů, že rádi inklinují třeba k přednášce. Když mají vystoupit, na semináři a vlastně tam už máme před sebou takovou simulovanou didaktickou situaci, tak oni se rádi uchylují k tomu, že teď nám o tom problému řeknou, co všechno o něm vědí a to vlastně jako by stačilo. Takže tady je potřeba stále mnoho a mnoho měnit a zase, jakmile si jednou osvojíme nebo budeme si osvojovat plynule a soustavně to, že předmět neznamená přednášku, ale že to znamená živou interakci, tak se od tohoto můžeme stále více odpoutávat.
2: Tomáš Hrobák je vítězem české obdoby, české verze soutěže Global Teacher Prize. Vy jste se dostal i do užšího světového
4: výběru. Byla
2: tam inspirace Komenský?
4: <těk> tak uh, já bych řekl, že ano, protože já jsem byl třeba oceněn, nebo ta moje výuka byla oceněna asi v, tak, v takových dvě, dvou hlavních oblastech. A jedna je, že. Je to autonomie žáků, je to, co tady bylo zmiňováno, že opravdu se snažím, aby v té hodině Většinu času prostě pracovali spíští žáci a já nějakým způsobem spíše provázel tou látkou a snažili se... Já mám tu matematiku... To no, jsou ty přírodní vědy, jak jsme se o tom bavili v té první části. A, takže já tam jenom vlastně dávám tu potravu, kterou oni si rozeberou a snaží se to objevit třeba Pythagorou větu a zkusit ji nějakým způsobem popsat, jak to vlastně funguje a stanou se znovu ty objeviteli. Takže ten konstruktivistický způsob, že ti žáci na to sami přichází a to si dokážu říct, že že asi souvisí právě s tím, co právě i Jan Kamos, Koleský, jako říkal, ale je to spíš takový ten cíl. Taková ta vidina, za kterou se snažíme jít a některá hodina se prostě povede, některá se povede hůře.
2: A funguje to, že to může vstupují do vaší řeči u všech žáků, protože asi není možné generalizovat, protože i mezi žáky v rámci dovedností a jejich intelektu existují asi
4: rozdíly výrazné. Já mám takové Asi takové úplně nejednouší credo je to, že ti, kteří mají třeba předpoklady a zájem o tu matematiku nebo o ten předmět, do toho jít hlouběji, tak to je můj jako jeden z úkolů učitele je inspirovat, posouvat je dál, ať se tomu věnují dále. Tu druhou část prostě neotrávit, nezdrtit tím drillem a nějakým tím tlakem, který z bych dělal spíš já, protože se bojím, a všechny naučím všechno. Takže je to způsobem nějakým to i rozmělnit. Petro, ty zásady, na které podle vás zapomínáme u u
2: Komenského, nezahlcovat žáky množstvím učiva a a fakty?
9: Tak to pořád neděláme, nedaří se nám to, navazuje to na to, co říkal pan profesor Nedělka, s tím, že vlastně i ty fakulty nás do toho trochu tlačí, protože neumí možná jiným způsobem ty učitele připravovat. Mě těší, že mezi učiteli je Komenský pořád docela superstar. Řekla bych, že je to... Jestli si z něčeho dnešní učitelská komunita bere příklad, tak je to z komenského osobnosti. A to mně přijde hrozně e, krásné a nosné, že vlastně se vztahujeme k té učitelské osobnosti. Možná e, neřešme tolik metody a způsoby výuky, ale bavme se o té osobnosti učitele, tak jak v první části o tom moc mluvil pan minister.
2: A osobnost učitele na ní se i v rámci edukace učitelů klade čím dál větší důraz, pane profesore, když se podíváte na proměnu vzdělávání budoucích učitelek a učitelů?
10: Určitě je tady mnoho, co je potřeba uvést, jelikož současný program učitelský vzdělávání učitelů je zaměřen na, tedy, abych, mluvil, abych mluvil zcela jasně, program, který jsme nyní prodali k akreditaci, je zaměřen ještě daleko více na, na osobnost učitele, než to bylo ještě před třeba před deseti lety. A já tedy si slibuji od toho, že tento program, který už akreditován tedy, je připraven vlastně ve většině, ve většině předmětů, oborů takzvaně k realizaci a bude se realizovat od, příští, od příštího roku, takže přinese své ovoce. Pochopitelně to neznamená, že by do se na tomto poli nic neudělalo, ale přece jen jsme si vědomi toho, že učitelská příprava, ta příprava té osobnosti, jak se říkala, je opravdu rovnocená s přípravou oborovou a my jsme možná byli hodně v minulosti svědky toho, že se na obor, na ty předměty, které pak učitel měl tedy vyučovat, kladl velký důraz, což je samozřejmě správné, ať máme tedy člověka, který rozumí svému oboru, ale pak už se kdy brali takové ty věci právě osobnostní a učitelské jako jakýsi přívažek. A dokonce, když si vzpomínám třeba na učitele i ve věku třeba mých rodičů, tak oni říkali, no my jsme byli připraveni na obor, neměl jsem žádné problémy s tím, jak co učit, nebo spíš co učit tedy, ale potom jsem měl problém s tím, jak se vypořádat s chováním žáků ve třídě, s tím, jak se třeba chovali rodiče a... Vlastně tady v tom jsem zůstával zcela bezradný a musel jsem se to učit vlastně ze života až z té vlastní práce. Takže na to, na to tedy současné době už přece jen existuje tady jistý, ne, snad recept, ale určité metody tady jsou a naši učitelé jsou připravováni právě v té oblasti jednak pedagogické, v té obecné, pochopitelně v té oborově didaktické také v té obecně pedagogické, dále jsou připraveni taky z hlediska, nebo připravování z hlediska psychologického. A teď ještě je důležitá věc tady, totiž my jsme si také vědomi toho, že v současné době je to, je příprava učitelů rozdělena na dvě etapy. Na tu etapu bakalářskou, která ještě neopravňuje člověka, aby vyučoval kvalifikovaně, aby se stal tím skutečně tím učitelem, že a pak je tam ta etapa magisterská. No a v té bakalářské přípravě, tam jsme si říkali tam, i když tady člověk ještě nemá nebo nemůže být tím hotovým učitelem, tak ale přece jen by se měl rozvíjet v těch osobnostní sféře. Takže tam jsme zavedli četné různé předměty, které vlastně člověka mají připravit v takové té rovině třeba i jak pracovat s technikou, jak si pomoci v různých, v různých situacích, které doposud, s kterými se doposud nesetkával, protože ve škole třeba nepůsobil, jak si má vlastně osahat takzvaně různé druhy praxí, jak se má seznámit s tím, jak škola funguje a tak dále. No a Potom v té rovině učitelské, v tom, v tom magisterském studiu, tam už se klade důraz na to, aby se rozvíjel v té sféře vysloveně pedagogicko-psychologické, takže jak má jednat s rodiči, jak má jednat s problémovým žákem, jak se má vyrovnat se situací, kdy třeba má ve třídě žáka, který má specifické problémy chování, učení a tak dále.
2: To vám, Tomáši a Petrochy když, když jste začínali, Tomáši? Oh.
4: Mm. Jaku čím dále učím, tím jsem přesvědčen, že aby to dítě začalo vnímat moji odbornost, to, co mu chci předat a ty poznatky, tak mi vůbec musí jako přijmout jako člověka. Řekne si, ty tak tady toho jako stojí za to poslouchat, ten mi něco třeba do toho života dá a potom teprve půjdeme po těch, bude vůbec připraven nějakým způsobem naslouchat, bude mi věřit, že mu vůbec něco chci dát k tomu. Co jste říkal, tak mi vlastně napadla jedna věc, která mi jako chyběla na fakultě a mám pocit, že stále je málo, A možná se to mění. A to jsou opravdu živé, živé náslechy v hodinách, anebo ideálně, že já vedu tu třídu, protože my jsme se k tomu dostali v třetíku nebo až ve čtvrtíku pořádně a Dobře, někteří vedli oddíly, někteří jezdili na lyžáky a takhle, ale měl jsem třeba spolužačky, které poprvé stály před třídou, před skupinou dětí a ve čtvrtáků zjistili, jo, mi to nejde. Já tam vlastně nejsem ráda. A v tu chvíli už prostě to dostudují a nejde bože, jdou učit. A co se potom jako děje? To se už jako může... Takže já se jako velmi přimlouvám a to je podle mě nejcennější za to, ať co nejdříve jsou praxe ve třídách, stejně jako velmi cené, že si chodíme navzájem s kolegyněmi do hodin a bavíme se o tom, jak jsme učili a proč jsme tak to učili. Petro?
9: Učit české učitele sdílet, to, o čem mluví Tomáš, je podle mě jako obrovský úkol a pořád se v tom posouváme, ale podle mě nejsme na takové úrovni, jaké, by jsme, byli, jaké by jsme měli být. A, k té osobnosti mě by se na pedagogické fakultě velmi líbil nějaký sebeskušenostní výcvik, protože když potom nastoupíte do praxe, tak už na něj nemáte čas. Co si budeme povídat, nemáte na něj ani peníze, protože taková věc je poměrně drahá. Pokud by to bylo součástí té přípravy úplně nějakou nukleární těch učitelů, tak by to bylo skvělé a tu osobnost toho učitele to rozhodně nakopne tím žádoucím směrem, A k tomu, co říkal Tomáš, mě napadá, že letos vyhrál Global Teacher Prize v České republice, skvělý učitel Vašek Fiala. A do té přihlášky, kdy vás nominují, někteří jeho žáci napsali, jste týpek. A to já bych všem žákům a studentům v České republice přála, aby s takovým respektem a obdivem přistupovali ke svým učitelům, kteří by si to zasloužili. Aby to byli týpci.
2: My, my na to záhy navážeme a ptají se právě opět studenti. Za dalším dotazem míříme do Ostravy. Dobrý den. Jmenuji se Václav Price a jsem z Matičního gymnázia v Ostravě. Rád bych se hostů zeptal, jak vnímají pozici učitele v novém školním roce v období pandemie. Myslí si, že bylo české školství dostatečně připraveno na návrat studentů do školních lavic? Případně na distanční výuku. A měli učitelé od státu dostatek průpravy a informací? Děkuji. Tak Václavovi odpoví jako první Tomáš. Tomáš, jak byste zodpověděl ty otázky? Mm-hmm.
4: Tak já řeknu jako svůj, asi jako takový. Uh, když bylo to jaro, tak to bylo prostě šokující. Bylo to šokující pro mě, pro žáky. A jako přiznám se, že. Mm, že, že, jako, mě, mě to prostě nebavilo, mě to jako unavovalo, bylo to pro mě jako fakt jako náročné vést tu online výuku, protože mi tam chyběla ta interakce s těmi dětmi. Já jsem prostě neviděl uh, někteří, nebo většina vlastně vypla i kamery, protože se neradi vidí na těch kamerách, o tom jako diskutujeme, takže člověk kouká do toho monitoru a nemá takové to, to, proč to dělám. Já jsem opravdu uh, v květnu jsem říkal, tyjo, to je poprvé, co mi napadlo, že bych jako skončil s učením. To je pro mě tak jako náročné, že já tady tohle dělat nechci. To je jiná práce, než jako kterou dělám doteď. Teďkom je ta situace, že vlastně všichni jsme s tím jako trošku počítali. Vlastně poslední hodina, co jsme měli, jsme si rozdali práci, dali jsme se do skupin, řekli si, kdo co bude, s jakým způsobem pracovat. A hlavně ti žáci řekli, jak, jak jim to vyhovuje a jak by oni to chtěli.
2: A od států jste tedy dostatek
4: průpravy a těch informací, jsem... Byli jste hození do vody a, plav, a plavali jste. Jako mně to přijde, že to je prostě o té zase hodně autonomii učitele, jako můžu nadávat na stát, anebo prostě, když mi to vedení školy mi zajistilo prostě nějakou, že mám prostředí, my pracujeme v sech, a tohle mám všechno připraveno, tak pak už je to nám, mě, jak s tím porvu. Teď žáci, si mají počítače, to je zase jako další věc, co ten stát ještě taky hmm. řeší. Nemyslím si, že to je, jako pomůžu něčím, že budu jako naštvaný na stát, musím se s tím porvat sám a hlavně jako hodně, mi to přijde, že těko, jako člověk musí hodně přemýšlet nad tím, aby se to dítě opravdu učilo, ať si to jenom jako, já si tam neodpovídám něco před kamerou, a to dítě, že se fakt jako učí a jak získat ty informace z toho. V třídy třídě je to výrazně jednodušší. Takže... Vy máte složité, uh, složitou aprobaci.
2: Jo. Matematiku a ještě k tomu tělocvik. Nedovedu si představit distančně hodinu tělocvik. Jo, ale
4: to se náhodou povedlo. <laughs> toho mám jako obrovskou radost. <laughs> <laughs> Nebo mi to jako přikopilo. Já jsem jako tělocvikářské výzvy. To jsem ještě jako i ze svýma dětma dělal ze <laughs> špuntíkama. A prostě vždycky jsme udělali pět. Vždycky byl minuta jeden cvik. Jeli se třeba v Angličáky, minuta něco dalšího, minuta něco dalšího. Takhle se jelo jako cviků a dětka milí to jako výzvu. Takže napsali splněno do Messengeru, že se jim to povedlo. A koukal jsem z 25 dětí, prostě třeba celý týden to dokázalo, jako 15 dětí to fakt jako jelo. A teď se i vyslovili, že by klidně do toho šli zase. Ať nesloustnou, říkali, že taky sloustli během karantény. <laughs> <laughs> tak to se jako povedlo možná líbně tomatika
2: ještě. <laughs> Petro, bylo, bylo české školství připraveno na tu distanční výuku a máme dvě fáze, jarní a podzimní.
9: Tak na jaře nebylo připraveno, tak jak to říká Tomáš. Já myslím, jestli jsme se něco na jaře naučili a, a tak používat všechny ty platformy. Já si myslím, jako, že český učitel udělal jako velký pokrok. To, co nedokázali léta, školení, ICT technologií, tak dokázal jeden koronavirus a prostě jsme museli ze dne na den, což taky znamená, že spousta našich kolegů opravdu jako školilo svoje kolegy a já všem, kteří se zapojili, děkuju, protože to sdílení na jaře a pokračuje to i teď je opravdu úžasné ve smyslu, mám tenhle problém a vždycky se najde někdo, kdo ví nějakou radu. To, co teď si myslím, řešíme mnohem víc je eh, jak tu výuku uchopit, aby byla smysluplná i v tom online prostředí, to o čem mluvil hodně Tomáš. To znamená, snažíme se nějakým způsobem volit ty metody eh, tak, aby to fungovalo, protože jsme si dost dobře na jaře zjistili, že přenešení té prezenční výuky do toho online hmm. prostě vůbec nefunguje. nefunguje. Hmm. A docházelo u mě k podobným pocitům jako Tomáš. že jsem si říkala, já tohle prostě už nedám a jestli budu ještě další týden koukat do těch koleček všichni mají vypnutý kamery a jsou tam jenom ty kolečka, tak prostě zešílim a uh, nevím, co budu dělat. A je dobře, že aspoň to září uh, se povedlo trochu prezenčně, že si myslím, že učitelé dostali takové jako, fakt jako náboj, že to hrozně potřebovali. Představa, že by pokračovali uh, rovnou distančně, myslím si, uh, že by byla pro ně opravdu velmi náročná a doufejme, že se nám to podaří uh, tentokrát mnohem lépe. Už jsme si osahali, jak děti nepřetěžovat jak je naopak efektivně úkolovat, jak jim uh, dovolit, aby si sami organizovali práce. A je to pro nás učitele, uh, myslím si, pořád docela oříšek a těžké. Ono,
2: ono to střídání distanční a prezenční výuky, pane profesore, jako byste museli znovu akreditovat nebo reakreditovat obor. Uh, bude i ten vzdělávací systém pro učitele muset víc akcentovat uh, tu distanční výuku, pokud ty dnes neakcentuje?
10: Já tady bych se rád zmínil o, vlastně o definici distanční výuky, protože my tu musíme rozlišovat to, o čem mluvíte vy a co je to nejnosnější pro většinu škol. A to je to, to, je to vyučování synchronní. Ta výuka synchronní, když prostě takzvaně pro, pro běžné lidi prostě na kameru. Teď se odehrává hodina, je to podle rozvrhu právě v tom čase. Teď komunikuji se všima, jako bych byl ve třídě, ale třída je někde daleko. Že jo? A pak je tady výuka asynchronní ještě, a to jsou takové ty systémy toho e-learningu, Moodle, Google Cloud a podobně a tady tedy myslím, že naše naše fakulta shodou okolností na na tato prostředí té asynchronní výuky musela sázet z toho důvodu, že připravila mnoho programů, vlastně všechny, téměř všechny programy k akreditaci. A pokud ty programy se mají odvíjet také také v takzvaném kombinovaném studiu, tak už musí mít opory které jsou právě pro tohleto prostředí, pro tu asynchronní výuku, takže pro ten Moodle, pro další ty platformy, pro pro Microsoft Teams a podobně. Takže na toto jsme v podstatě se připravovali nezávisle na tom, že bude nějaký koronavirus, jelikož ta kreditace teda probíhala od roku, nebo ten proces probíhá vlastně od roku 16 v podstatě. No jo, ale co se ukázalo? Když nastal, když nastal ten, ten klíčový okamžik, ten koronavirus, který přišel a zavřeli jsme školu, tak převážná většina lidí, pokud těch vyučujících, kteří pokud mohla, tak přecházela právě na tu asynchronní výuku a ta se stávala strašně zatěžující. To bylo opravdu enormní jenom na toto sázet a jenom toto provozovat. Jo? Takže... Takže ideál
2: je kombinace. Ideál je, je kombinace. Asynchronní a...
10: No, ale teď tedy jsme v situaci, že vlastně vy jste mluvil o akreditacích. Samozřejmě žádný program nemáme akreditovaný na to, že by se odehrával jenom touto formou, že? Takže musíme, jak říkáte, kombinovat. A teď tedy už nás jaksi taky ten, ten, zimní, ten letní semestr vlastně vyučil, takže nyní daleko více lidí přechází právě na tu synchronní výuku v kombinaci s tím ostatním. A řekli bych, že je to daleko schůdnější, zajímavější i zábavnější vlastně. To, co je problém, je, že všechno se musí odehrávat vlastně. Na tom, na tom počítači, že jo? takže všechno, každý detail musí být připravený, včetně jakékoliv nahrávky, obrázku a tak dál, což taky docela teda zdržuje. Že jo? Ale jinak myslím, že jak si, tam není větší problém. Ale ty reakce, jak říkáte, to je přesně ono. Já, mě to úplně irituje, když potom si studenti vypnou mikrofon a teď je, já se na něco zeptám a teď si jeden, dva ten mikrofon zapnou, že ostatní se bojí asi, že by se třeba spletli před těmi ostatními. Že jo? Tak to, mě, to se mi nelíbí a e, snažím se tedy zbavovat těchto. Jak si těchto zábran, protože sám, jak říkám, sám se taky seknu. Že?
9: Já jsem si dokonce na začátku letošní distanční výuky, protože my už jdeme asi dva, dva týdny, já učím na střední škole, dělala anketu, proč si nezapínáte kameru při výuce v Teams. Já učím angličtinu, takže opravdu bych potřebovala je vidět, potřebovala bych s nimi mluvit. Dostala jsem spoustu roztomilých odpovědí. Jakože by bylo fajn, kdyby tým si měli takové ty aplikace, co vylepšují vizáž, že by se třeba děvčata lépe cítila. Režim krása. Jo, 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 jo režim krása, nebo prostě nemám umytou hlavu. Nebo dělám u toho i jiné věci. Prostě třeba vařím, nebo jdu s košem, nebo si vyzvedávám balíček.
2: To nebo... se vám přiznali.
9: Nebo... Ano, prostě v rámci té anonymní ankety to takhle probíhalo. A... Nikdy ale psali vlastně, že mě ta hodina nudí, tak prostě nechci, aby to bylo vidět, že tam usínám. Někdy taky psali, že když vlastně jim to nikdy ten učitel neřekl, že si tu kameru mají zapnout, že by o to stál, tak je to třeba nenapadlo. Tak já se snažím ve svých hodinách to prostředí nastavovat, že si kameru zapínáme. Jdu příkladem, na začátku každé hodiny opravdu prosím a žadoním a většinou to nevydrží a tu kameru si pustí, nebo aspoň jdeme pak do toho, že když mi odpovídají, tak jí pouští i s tím mikrofonem, protože to už s mikrofonem se naučili dobře už na jaře, tak posouvá se to. Ono to není příjemné, když na sebe pět hodin jako koukáte prostě pořád dokola, jako pak tomu už to přestanete vnímat, ale není to úplně něco, na co se lehce zvyká, nebo taková je moje zkušen
4: mně napadá jako jedna věc, kterou vnímám velmi pozitivně, a to je, že učitelé se jako, neskutečně moc vzdělali v této době, že museli najednou hledat nové postupy, jak začít pracovat s něčím úplně novým. To přechází na ty žáky, protože si myslím, že ta hodnota, že to vzdělávání má význam, to je to vlastně co nejcennější, co jim skoro můžeme dát. A to právě probíhalo. A taky, proč mi to přijde, že... Je část učitelů, kteří obchází neustále všechny školení, pořád se jako chtějí něco dozvídat a takhle. A pak je také ale část učitelů, kteří říkají, že to je všechno zbytečné, že ty školení jsou na nic a že se nic nikde nedozví. A když to srovám třeba bracha je psycholog, tak ten prostě dokončil výšku a teď jede jeden kurz, druhý kurz. Lékaři také, prostě pořád. A někteří jako skupina učitelů je právě, která bere, že, tu, že tím titulem to končí, to jejich vzdělávání. A to je obrovská chyba. Protože je toho mnoho nového, co se, ale ani to do sebe nemůžou dostat. A to si myslím, že s tomhle se to jako dost mohlo by zlomit a pohnout.
7: O,
2: o slovo sohlásí další dotaz, tentokrát z Hradci Králové.
0: Dobrý den, jmenuji se Marek Šavka a jsem studentem Gymnázia Josefa Kajeta na Tyla v Hradci Králové. Rád bych se hostů zeptal, zdali je reálná redukce množství učiva, aby se studenti mohli více zabývat tím, co individuálně potřebují. Například vinovat více času konkrétním předmětům a u ostatních projít jen nutný základ. Pokud by něco takového bylo reálné, rád bych se zeptal, zdali se něco podobného v dohledné době připravuje. Děkuji.
2: Petro, jak odpovíte Markovi?
9: Milý Marku, revize rámcových vzdělávacích programů, tedy těch osnov bývalých, Samozřejmě nějakým způsobem probíhala koronavirus, to zastavil nějaké i jiné problémy, ale já si myslím, že každý učitel na jaře pochopil, že prostě pokud nechce zešílet a přivést své studenty a žáky k šílenství, takže prostě trochu redukovat musí. A musí vybírat to podstatné. A zejména se musí e, zamýšlet nad tím, jestli to, co v té hodině děláme, je smysluplné. Protože tím, že ty hodiny probíhají online, už to není jenom tak jako že, no, tak jsme tady čtvrtek od 8 do 9, prostě ve třídě máme čas, nemáme. Prostě máme ho mnohem méně, to znamená, e, redukujeme to na to, co je smysluplné. Takže věřím, že to děláme.
2: Odpověď pana profesora Nedělky.
9: Pana, ta redukce
10: se týká asi všech stupňů, takže bych řekl to. Tež, protože si tady také připravujeme nové programy a nově, nově naplňujeme ty jednotlivé předměty a také jsme přišli, došli k tomu, že prostě musíme letos zredukovat a vybrat to nejpodstatnější přesně, co říkáte vy.
2: A odpověď jste slyšeli a za další otázkou míříme do Uherského brodu.
5: Dobrý den, jmenuji se Ludmila Poláňová a jsem žákyně čtvrtého ročníku gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském brodě. Chtěla, bych se zeptat na tento dotaz. Proč většina studentů, kteří si podají přihlášku na obor učitelství, to berou jako východisko, kdyby se nikam jinak nedostali?
2: Tomáši, začněme u vás, když se podíváte na své spolužačky a spolužačky z výšky, jak vy hezky na Moravě říkáte.
4: (laughs) Já myslím, jako, jako podle mě velký problém je prostě ta prestiž toho učitele ve společnosti. S tím souvisí hodně sebevědomí učitelů. A právě to sebevědomí učitelů, nám dá vůbec možnost diskutovat s rodiči, kteří mají na tu výuku jiný pohled, také si obhájit svůj styl učení. A a proč vlastně na na ten pajdak jako nechodí, jako první volbu, tak si často myslím, že to je tím, že nevidí, ten učitel, když učí, tak aktuálně nevidí, jak velký má dopad. On ten dopad má obrovský, o tom bude mluvit i v třetí části, přímo finanční. My ten význam máme opravdu převeliký, ale jde vidět až za mnoho let a není finančně vyčíslitelný. Když chodím do továrny, tak za sebou vidím vyrobené auto. Když dělám účetní svý, tak za sebou vidím, tyhle daně mám hotové. To dítě je stále proces a já se mu můžu věnovat celý, já nevím, čtyři roky, velmi intenzivně, a pak ho dám na střední školu, kde to někdo úplně zkazí. A, a nebo se nějaká rodinná situace rozbije a všechna moje práce může přijít v ní več. Takže e, není to viditelné ta naše práce a díky tomu to může být i jako, jeden, jako z, z problémů, když nechci zmiňovat peníze a takhle, ale to je takové klasické.
2: Ono právě v souvislosti s tou vaší odpovědí a otázkou Ludmily e, Polehnové, e, Žákyně, gymnázie Jana Amose-Komenského v Uherském Brodě, souvisejí i statistiky a data, která máme ze sociologických výzkumů.
0: Možnost ovlivnit rozvoj dětí a mladé generace vůbec, to byla při výběru povolání důležitá motivace pro nejvíce učitelů. V Česku, na Slovensku nebo ve Francii se k ní přihlásilo více než 90% pedagogů, v Anglii bezmála 100% a například ve Finsku asi 83%. Pravidelnost příjmu hrála při volbě profese jen u 60% učitelů v Česku a necelých 54% na Slovensku. Na stabilní plat oproti tomu spolehalo přes 70% jejich francouzských a finských kolegů. Ještě důležitější byl tento aspekt pro učitele v Anglii. Měl vliv na 86 z nich. Jistota práce motivovala 60 českých pedagogů. Větším lákadlem při rozhodování o budoucí kariéře byla pro francouzské, finské a také slovenské učitele. Na Slovensku důležitost tohoto hlediska přiznali téměř tři čtvrtiny pedagogů. V Anglii to bylo skoro 87 Jaká byla vaše
2: motivace, pane profesore Nedělko?
10: Pro mě byla motivací... Skutečně ta práce učitele jako takového a možnost vlastně třeba i napravit to, co jsem sám za svého života zažíval jako žák, když jsem si říkal, takhle bych to třeba nechtěl, nebo zase naopak, takhle bych to strašně taky chtěl dělat jednou. Takže obě dvě ty póly vlastně to byly, ale byla to moje první volba. A když se ptám zase našich studentů, už tedy ne studentů všech možných škol středních, ale vysloveně těch studentů, kteří u nás jsou, tak asi z nějakých 60 až 70 to byla jejich první volba. Petro,
2: vaše volba a
9: motivace? Moje, moje motivace, to je úplně jednoduché. Paní učitelka Tutorová, což byla moje třídní v šesté třídě a byla absolutně úžasná a zdravím tam nahoru, a, takže tam mě ovlivnila hodně. A to, co mě myslím v učitelském povolání drží dneska, je to, o čem možná mluvil trochu Tomáš před chvílí, to je možnost ovlivnit to dítě na celý život. A vlastně to, že to zažijete, pak tu zpětnou vazbu. Já, když jsem se dostala do finále Global Teacher Prize, tak vlastně nejhezčí na tom bylo, že mi začaly psát absolventi. A říkali, jo, paní profesorko, my si na vás vzpomínáme, vy jste prostě byla skvělá. A dokázali mi říct i situace, kdy třeba prostě jsem úplně změnila jejich den, nebo jeden student mi napsal, vy jste byla ve druháku jediná, kdo mi neříkal příjmením a říkal mi Lukáši. A to jsou věci, které vás nemůžou nezasáhnout a jsou to věci, které činí tu profesi pro mě nejúžasnější.
2: Tomáš, je vaše odpověď a motivace?
4: Mm. Jako jednak si myslím, kam ta motivace se může měnit. Ta pravidelnost může být momentálně pro spoustu uchazičů jako zajímavá v téhle době. Ale moje osobní motivace bylo to, já jsem nevěděl, jako, co mám dělat, jenom jsem viděl, že toho hodně neumím. A uměl jsem ty věci, které jako, jsem věděl, že umím. A to bylo prostě jako sport, matematiku a rád jsem jako, pracoval s dětma, že jsem jako, vedl oddíl jako scout a takhle. Takže se mi to jako, spojilo, že vlastně se chci věnovat tomu, co umím. A má to pro mě jako, význam. Jako, že to Vím, že to má jako hodnotu.
2: A za dalším dotazem míříme do Zlína. Pravděpodobně v této části dotaz poslední.
11: Dobrý den, jmenuji se Sára Petrásková a studuji na gymnáziu Zlín Lesní čtvrť. Být pedagogem je poslání. Je to jedna z nejdůležitějších profesí v rámci moderní společnosti. S tím se pojí fakt, že je to také jedna z profesí nejnáročnějších. Chtěla bych se zeptat, jak se učitelé dokáží vyrovnat se stěnějšími stránkami tohoto povolání. A to například s demotivací vzhledem k mnohdy nižšímu platovému ohodnocení. Děkuji.
2: Tak začneme u vás, pane profesore. Ta demotivace. Je to ten plat od vašich absolventů, se kterým se setkáváte jako argumentem, proč opouštějí pedagogickou profesi?
10: Setkávám se spíše s jinými argumenty než s platovými, i když samozřejmě víme o tom, jak asi si stojí naši učitelé, hlavně v porovnání se světem a tak dále. Ale setkávám se s tím, že to, co některé moje kolegy na různých typech škol hodně znechucuje, je třeba zvyšování administrativní zátěže. To je asi taková celkem věc, která se nevyhne snad dneska už žádnému povolání skoro. Ale jistě by tady měla být snaha o to snižovatý, protože, jak se tady dozvídáme třeba z Estonska, ze Slovenska, z Anglie, tak vidíme, že po různých anketách a výzkumech se ta zátěž nakonec dá i snižovat. Ale potom také ještě říkají moji kolegové, co učí na středních základních školách, hlavně na základních školách, že je také velice někdy demotivuje kontakt s rodiči. Protože přeci, a to se souvisí i s prestíží učitele, že? a prostě s tím klimatem ve společnosti, protože prostě někdy, někdy Učitel jaksi je ten, kdo zásadně nemá pravdu a kdo to nemyslí dobře, a tak dále. Já si nemyslím, že by to mělo být absolutizováno a rozhodně zdravý rozum by měl vítězit i v těchto otázkách.
2: Stinné stránky ve vaší profesi, když necháme stranu tu distanční výuku, protože vy jste částečně odpověděli, že to třeba pro Tomáše byl první moment, kdy uvažoval na jaře o tom, že by školství opustil.
4: je obecně na školství, když mi něco vadí, tak mi vadí ta strnulost toho systému, že to jede pořád jako stejně. Jo? Cítím, jako je tam, je to nějakým způsobem jako dost, je tam vnímám strach, strach něco změnit. Často se ohlížíme, co na to řekne rodič, co na to řekne vedení, vedení, co na to řekne inspekce. Pořád se na něco ohlížíme a málo se zabýváme tím, co co ten žák, co co se učí opravdu ten žák. Radši dám mu test, abych to zjistil, ale když se dívám, že pracuje v té hodině, nestačí třeba tady toto, Jo, musím to tímhle způsobem zjistit, abych to prokázal. A... Jak se s touto stěnou stránkou vyrovnáváte? <laughs> to, to je takové jako větší téma, jako to testování. <laughs> uh, Snažím se jako velmi vnímat jako tu aktivitu tě žáků, a to je takové klasické. Jako má mít uh, třeba jako slabší žák, který se snaží, má mít horší známku než ten chytrý, který se nesnaží. To to je prostě, a když se člověk jako nad tím zamyslí, tak vlastně má pak jako tendenci spíše rozhodit, je ta jako snaha. Třeba já jsem v hudebce vždycky mýval (laughs) za tři, za čtyři, jako ze zpěvu, ale strašně rád zpívám. A zpívám prostě doteď. Takže jde o to spíše jenom to, ať to vlastně dělají jako rádi a ten často se pak dostaví už potom ty výsledky. Odpověď Petry?
9: Já bych na to jenom navázala. Když se mi podaří, učit angličtinu, aby jim měli rádi, tak dejme tomu, že třeba promarní čtyři roky a na tom gymnáziu se nic nenaučí. Může se stát, ale pokud tu angličtinu budou mít rádi, tak si ji někdy v životě najdou. Pokud mě se podaří jim zadupat to, že, hmm. že prostě angličtina je krásný jazyk a že by jim měli studovat, protože ji budou potřebovat, tak už se k tomu nikdy nevrátí. Já prostě mám na některé předměty prostě tak špatné zážitky, že třeba mi sedm let po gymnáziu trvalo se nějakým způsobem vrátit třeba k dějepisu. Takže ano, všechno je to zase jenom o tom vzbuzovat v těch dětech nějakou jako touhu ten předmět víc poznat, ale taky být v pořádku s tím, že zrovna tohle dítě ten můj předmět prostě poznat nechce a chce jenom projít. A jenom ještě k tomu, co říkal pan profesor, k tomu odcházení učitelů ze školství, nebo proč, co je demotivuje. Podle mě je jedním z hlavních faktorů nedostatečná podpora v rámci té školy, třeba v tom učitelském sboru, nebo chybějící, uvádějící učitel, někdo, kdo by vám řekl, jak to v té škole chodí, a teď tím nemyslím, kde se fasuje křída a co se píše do třídní knihy a kde se vyškrtává třídnice ale kdo by vám řekl, jak s těmi studenty pracovat, jak si to nastavit, kdo by vás pozval do hodiny a říkal, podívej, jako takhle se dá pracovat, kdo by se přišel podívat na vaší hodinu jako začínajícího učitele a řekl, to si udělal skvěle a zkus příště tohle. To si myslím, že chybí úplně zásadně a i ti učitelé, kteří by to dokázali a na těch školách působí, tak bohužel na to nemají moc čas, aby se mohli věnovat těm začínajícím a myslím, že je to hodně velká škoda, protože jich tak spoustu dobrých ztratíme.
2: Učitelka Petra Mazancová, učitel Tomáš Chrobák a děkan pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka. Byli na hosty. Děkuji vám a těším se na další setkání. Děkuji. Jak učit? A jak učit, aby to bavilo i ty nejmenší. To jsem si v roli učitele českého jazyka vyskoušel v únoru, letos v únoru, ještě bez roušek, na základní škole Uvaly, konkrétně ve třídě 2. C, která se už stala třídou 3. C. Tak, já vás vítám. Julinko, posaď C.
8: No. Co ještě jenom. hledáš? Pena.
2: Kde jste skončili? Kdo mi řekne, kde jste skončili? V učebnici.
8: 70. Sára říká
2: 70.
9: 76, 75. 75.
2: A na straně 75 jste probírali souhlásky R a L. U jakých slov máme, že nám souhlásky R a L někdy nahrazují samohlásky? Kr? Které tam ještě je slovo?
8: Ano, Maruško. Krp. Krp. A bagr.
2: A bagr. Mašku. Plný.
8: Co? Plný. Ne. Jo.
2: Je jo. plný jo. jo. Azra.
8: Bud. Ezra.
2: Ezra, pardon. Já si musím naučit ještě vaše, vaše jména. Ezro, které? Bud. Art. Když se řekne čeština, co se ti vybaví?
8: Mm, čtení a psaní.
2: Proč se musíme učit česky, podle tebe?
8: Uh, aby jsme dobře vyslovovali a... Aby a aby jsme mohli komunikovat s ostatními.
2: A co je nejtěžší na češtině?
8: Asi ty tvrdé a měkké i.
2: Chcete roztvičku teď? Tak dáme roztvičku. Já budu vytahovat slova a vy mi budete říkat, jestli to je krátké, měkké, dlouhé, měkké, anebo tvrdé i. Je to pravda, Eliso? Na zdraví. Skříň. Skvěle. Rodiče. Martine, rodiče se píše, jaké? To
8: by rodiče. No, to by
2: byly rodi, rodi, rodiče. Takže to je, tam píšeme jaké, Martine? Měkké. Pak tady máme dílo. Dílo. Tak, dlouhé, měkké. Krátký. Tak, takže dlouhé. Tvrdé. Je to složitý nebo naopak jednoduchý, kde se píše tvrdé a měkké? Lechtý.
8: Lehký.
2: Lehký. To ti vůbec problém nedělá? Pokud bys mohl, tak bys si zrušil kroužkovaný nebo čárkovaný u a bylo by jenom jedno? Ne. A proč ne, když je to tak složitý?
8: Uh, protože je to zábavné takhle to dělat.
2: A trojuhelník se píše s kolečkem nad u nebo s čárkou? S
8: čárkou.
2: A
6: proč?
8: Protože to je výjimeč... výjimka. Milý dědo. Pousek od Třeboně otevřeli jízdár. Pasou se tu koně jako v té pěkné písničce. si i hnědá Po každé jízdě nesmím zapomenout pomoci koně belcovat. Ahoj, tvůjš. Šimon.
2: A teď tady máme otázky, které budeme zodpovídat. Začneme u Denisky. Denisko, první otázka. Kdo píše
8: text a komu?
2: Tak kdo píše ten dopis a komu?
8: Šimon svým dědečkovi.
2: Viděla jsi někdy už takový text? Neviděla. A netušíš, k čemu lidem slouží?
8: Já vím, k čemu lidem slouží.
2: K čemu lidem slouží?
8: Aby věděli, jak se pečovat o koně.
2: To znamená, myslíš, že účelem toho dopisu je taky, jak pečovat o koně? Že bychom se to z toho dozvěděli. Vašiku.
8: Účelem toho dopisu je, aby uh, ten Šimon řekl dědečkovi, jak se tam má a co je novýho. Mm-hmm. A
2: Správně. Když ti někdo řekne čeština, co tě hned napadne?
8: Diktát.
2: Co je na škole nejjednodušší?
8: Asi matematika.
2: Tak tě nejvíc baví?
8: Jo. Mně se líbí matematika a nelíbí se mi... Mně se asi líbí všechno.
2: Denisko, přečti tu poslední otázku na straně 78.
8: Na co bychom při jeho psaní neměli zapomenout?
2: Marianko, víš, na co bychom při psaní dopisu neměli zapomenout?
8: Um, od koho to je?
2: Správně.
8: A taky, kam to má přejít?
2: Ezro, na, na, na co bychom neměli zapomenout při psaní dopisu?
8: E, Potřebuješ papír.
2: Správně, potřebuju papír při psaní dopisu?
8: Pero nebo tušku.
2: Tušku nebo pero? A v tom samotném dopise, když se podíváš. Vojto, tiše, co tam je? Úplně ta nahoře.
8: Třeboň.
2: To třeboň nám říká co v tom Šimonově dopise? Martine.
8: Aby věděli, odkud to posíláš. Správně.
2: A dneska všichni mluví anglicky, tak je čeština důležitá?
8: Pro nás je, a... ale angličtina je důležitá ve všech zemích, protože to umí skoro každý.
2: Proč se vlastně učíme česky, proč se neučíme anglicky? Vždyť by nám mohla třeba stačit jenom angličtina.
8: No, protože když jsme v Česku, tak český jazyk je prostě základní předmět.
0: Učitelka budoucnosti
2: A vítám hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu, kterými jsou profesor kybernetiky z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze, profesora Michála Šepka. Dobrý večer, vítejte. Dobrý tady, večer. Ve pozvání přijala ekonom, edukátor Jan Libich z Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostava a Latrop Univerzity v Melbourne. Dobrý večer, vítejte.
7: Dobrý večer, díky.
2: A vítám i ředitelku Gymnázia, která zároveň je programátorkou a učitelkou v jedné osobě Markéta Fibigerova. Dobrý dítě, dobrý večer. Dobrý večer. Já, Markéto začnu u vás. Vy jste vystudovala učitelství českého jazyka a dějepisu. Pokud se nemýlím, učitelkou jste se stala ale teprve nedávno, protože 20 let jste to povolání měla pověšené na hřebíku. Proč?
11: Ano, vidíte, a teď ještě ke všem učím tělocvíky. I? <laughs> tak, já jsem po té pedagogické fakultě... Protože v té době právě já už jsem uměla programovat a rozjížděli jsme rodinnou firmu, tak jsem zůstala u toho, co v té chvíli mě velmi bavilo a bylo pro mě nabíjející a prostě tudy jsem si představovala, že by se asi měl ubírat můj život. A potom v těch 40 letech si člověk říká, že by se možná rád pustil do něčeho nového, co by mu dávalo smysl a určitě tam velkou roli hrálo i to, že mám sama děti, které jsou součástí Českého vzdělávacího systému. Takže prostě ta výzva vytvořit, moderní školu, kde se bude vzdělávat tak, že tam studenti budou rádi chodit a učitele tam budou rádi učit, je pro mě tak ohromně smysluplná věc, že jsem se do toho pustila.
2: Tedy role matky, která vzdorovala systému nebo chtěla ho začít měnit vedla k tomu, že jste po těch 20 letech mm-hmm. se vrátila k tomu, co jste vystudovala.
11: By, já si bych neřekla úplně vzdorovala, ale prostě spíš možná mám ráda i ty výzvy.
2: <laughs> eh, tušíme tady v souvislosti s programováním, pane profesore, mm-hmm. jaké vlastně bude školství, jaká bude budoucnost, když se tak jmenuje naše kapitola?
1: No, <clears throat> jaká bude budoucnost, to netušíme. Jediné, co víme o budoucnosti, je, že bude úplně jiná než současnost, že se bude rychle měnit a to je tak všechno, ale na tom se dá podle mě docela dobře založit vzdělávání. Když nevíme, co bude, tak musíme rozvíjet ty věci, které se hodí vždycky. Vždycky se hodí umět myslet, vždycky se hodí být tvořivý, být šikovný. Hodí se rozumět sám sobě, protože když rozumíte sám sobě, tak s vámi ty ostatní těžko manipulují. Hodí se umět komunikovat.
2: A jak Taky... přemýšlím nad tím, jestli tomu vzdělávací systém napomáhá, pro tu budoucnost, abychom takto připravovali ty naše budoucí generace, tak jak byste odpověděl?
1: Mám obavy, že ne u nás aspoň ty typické školy, nebo dokonce bych řekl, že celkové nastavení společnosti je takové, že to nevyžadují. Další věc je, svět je dneska strašně složitý a lidé mu nerozumí a je potřeba, aby alespoň chápali základní principy světa ve všech možných oborech, jinak je to zase nebezpečný vedy to ke štěpení společnosti a tak.
2: Vy jste, pane docente Libichu, spočítal, jaký ekonomický dopad může mít na život jednoho žáka dobrý učitel, třeba právě takový, který ho na budoucnost připraví. Jak jste to propočítal a seznamte nás s těmi výsledky?
7: Bylo to na základě amerických dat, protože bohužel u nás tyto data nemáme, ale nějakým způsobem jsem se to snažil jako převést na naše poměry, a vlastně musíte mít nějaké testy, které ohodnotí ty ty znalosti a kompetence těch žáků na začátku a na konci roku. Z toho vlastně jste schopni ty ty učitele se řadit podle kvality a pak to propojíte vlastně s tím, když víte, že ten učitel toho žáka nějakým způsobem posune třeba z toho průměru na ten nadprůměr, tak potom víte třeba na jakou půjde univerzitu v průměru, jakou bude mít práci a jste vlastně schopen, takže ta přidaná hodnota toho učitele se počítá vlastně jako příspěvek toho učitele na celoživotním mzdě toho žáka. Když vezmeme, když vezmeme třeba vysokoškoláka u nás, tak, tak nějaký ten, ten medián má třeba za celý život vydělá nějakých přes 20 milionů korun, to středoškolák s maturitou nějakých 16 milionů. A my jsme schopni porovnat potom toho kvalitního učitele s tím nekvalitním a vidíme, že že to jsou obrovské částky, že ten kvalitní učitel v porovnání s tím nekvalitním je schopen víceméně udělat to, co udělá ta vysoká škola. Přispět třeba... 3-4 3-4 miliony za, za období několika let v té celoživotním mzdě toho žáka. A když bychom to rozpočetli, asi je zajímavé teďka i v souvislosti s tou distanční výukou to porovnat na den, tak vlastně za jeden den té výuky, když máte, vente si, že máte dva identické žáky a jeden z nich má toho kvalitního, druhý toho nekvalitního, tak ten kvalitní zvýší tu celoživotní mzdu toho žáka asi o 2 až 2,5 tisíce korun za jeden den výuky. Aha, takže samozřejmě to je třeba zbrát s rezervou, protože je to s použitím amerických dat, ale nicméně nějakou vypovídat. Ale, ale je škoda,
2: a to, a... Že, že ta data v České republice
7: nemáme, aby, abyste, nemáme, ne, a jak ne, je bohužel. to možné? Uh, ne, 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 bohužel, bohužel je nemáme, ale... Uh, je, je otázka, jestli bychom se tímhle směrem měli posouvat. A samozřejmě, pokud to nestáhneme jenom na žáka, ale na toho učitele a sečteme tyhle tu přidanou hodnotu, tak nám výjde, že, že ten kvalitní učitel je schopen za měsíc výuky vygenerovat o, o třeba řádově o půl milionu korun víc v té budoucí mzdě pro ty své žáky v porovnání s tím nekvalitním. A samozřejmě teď se zeptejme, jak jsou na tom platově, že oba dva jsou na tom většinou stejně. A, takže to, to ohodnocení těch kvalitních učitelů, byť mají tak obrovskou přidanou hodnotu, tak to bohužel není. Částečně je to tím, že prostě není úplně lehce měřitelná, to, když to srovnáme s nějakými třeba špičkovými fotbalisty, tak každý toho Messiho nebo toho Ronalda každý vidí tu přidanou hodnotu, takže se nikdo nediví, že mají vyšší plat než, než zbytek týmu třeba dohromady.
2: Ono když se podíváme na budoucnost vzdělávacího systému, což je název této kapitoly, tak nám přišlo od 13 středních škol po celé republice, velké množství dotazů, právě na to podívejme se na další.
0: Dobrý večer, jmenuji se Odřich Nojman a jsem studentem gymnázia na Mikulářském náměstí v Plzni. S rozvojem informačních technologií, sociálních sítí a komunikace se obecně pojí také nutnost určité společenské vzdělanosti v těchto oblastech, zejména pak v odolnosti vůči fake news, hoaxům a manipulacím, ať už s politickými, marketingovými či jinými záměry. Neměla by podle vás být výuka určité mediální gramotnosti věnující se těmto problémům zahrnuta do vzdělávání, ať už jako samostatný předmět či součást nějakého stávajícího? Děkuji.
2: Ta plzeňská otázka je velmi častá, kterou dostávám i na středních školách. Pane profesore Šepku. Zvlášť nebo dohromady? No, já
1: si ani nedovedu představit, jak by to mohl být zvláštní předmět. Protože mediální gramotnost v podstatě znamená být odolný proti manipulacím, ať už umělé inteligence nebo špatných lidí a tak. A k tomu přece potřebujete hlavně umět myslet, potřebujete rozumět světu, potřebujete rozumět sám sobě, Protože pokud vám ten manipulátor rozumí víc než vy sám, tak prostě si s váma udělá, co chce. A tohle se podle mě nedá, to prostě je celkový rozvoj toho člověka, to se nedá zpracovat. Podívejte se před...
2: na to, jak vypadají rozvrhy, jak jsme zatížili jednotlivými chlívky předmětů, které jsme čím dál víc separovali. Proto ta otázka no. je, lo, je logická. Ano, říkají, mediální gramotnost je to důležité v dnešní informační době. Máme tady personalizované obsahy, strojové učení, umělou inteligenci. A... Proč na to?
1: Už to vidím, jak by takový předmět dopadal, jo. Média máme za A noviny, za B tohle, vyjmenuj média řáku, ponázku a tak. Jo, tak myslím, že celé to rozdělení na, na předměty asi není dobře, lepší by se to mělo učit v souvislostech nějaká témata, myslím, že ve Finsku to právě tak dělají. A vůbec, jak si by nemělo jít o nějaké konkrétní znalosti a dovednosti v prvé řadě, ale o ten rozvoj a Samozřejmě se při tom naučí děti spoustu konkrétních věcí, ale to už není to hlavní. Mark, to dohromady nebo pane, pane
11: profesore, nejen ve Finsku, ale už i v Čechách to dělají. Na naší škole my nemáme ty klasické předměty, my jsme rozbili ty škatulky. A jinak tedy velmi souhlasím s tím, co jste říkal, ta mediální gramotnost je téma, které naprosto prostupuje celým tím systémem a proto je potřeba se jim zabývat neustále. Ale u nás ty předměty, tedy uh, my jsme pojali tak, že máme uh, humanitní předměty spojené dohromady, říkáme jim humanities, pak máme science, to jsou zase přírodovědné předměty, pak máme předmět s názvem infor uh, kterého máme opravdu hodně, 9 hodin týdně uh, a je to tedy kombinace matematiky a IT a všech s tím souvisejících dovedností. A pak máme uh, sport a zdraví, Tohoto předmětu máme také více, než je na gymnázích běžné. A pak máme dva jazyky, ale anglicky hovoříme i v jiných předmětech zcela běžně, protože nám to taky přijde důležité.
2: Jinými slovy, prolínání toho, na co, co upozorňoval Komenský, pane docente, jaká je zkušenost, vaše zkušenost, ku příkladu, s tím australským vzdělávacím systémem, mediální gramotnost a tady snahy dělat z nich samostatný předmět?
7: No, co se týká těch předmětů, tak tam vlastně na celé základní škole, která je 7, 7 letá, tak tam vlastně to není rozděleno na, na předměty jako takové. Jo, tam, tam nemáte klasický rozvrh hodin, že máte prostě výtvarku a tak dále. Je to tak jako velmi plynule se to prolíná, ráno se tak nějak jako čte, ale ten učitel podle, podle toho, jak vidí, jak na tom jsou ti žáci a, a co potřebují, tak to nějakým způsobem přizpůsobí. Takže já bych se ještě potom tady vrátil, pan profesor zmínil ten předmět, jak by teda vypadal, že by to bylo zase nějak jakoby memorování nějakých, nějakých pouček. Já myslím, že by to takhle vůbec nemuselo být, jako to, pokud zapojíme diskuzi a nějakým způsobem dáme prostě do placu téma, ale podívejte se, tady si přečtěte tenhle článek, A teďka běžte, vyhledejte si o tom informace a a diskutujte prostě, jestli je to fake news, co to je, co bychom, kdybyste byli třeba součástí prezidentské debaty, tak jakým způsobem byste k tomu přistoupili, kdyby to váš oponent řekl. Takže tím způsobem samozřejmě to, co už proponoval Komenský, prostě tuhletu diskuzi, to propojení s tím reálným světem, tak tam si myslím, že že by se to dalo dělat opravdu velmi, velmi záživným
1: způsobem. Já si to dovedu tak, představit, stejně jako si dojedu představit, jak by se mohla učit matematika, a přírodní vědy, jenomže obvykle se tak neučí. Tak to byla jenom ta moje poznámka. Ale dovolíte-li, já bych ještě. Ano. Markétě, já samozřejmě, vy, to, že na vaší škole to takhle máte. A je, je mnoho škol, které to tak mají, ale já mluvím o těch typických. A tady bych upozornil na jeden poměrně nešťastný aspekt toho. Na jednu stranu je dobře, že některé školy se snaží to dělat úplně jinak a po vzoru jiných zemí, nebo ještě lépe. Ale to vlastně to, že některé děti chodí. Na Takovéhle školy a některé chodí na ty mýložně konzervativní, zaměřené, řekněme, 100 let zpátky rakousku hrdský způsob. To jenom vede k dalšímu štěpení společnosti a to, to neradě vidíme, neboli spíš, já bych použil jedno heslo, které mám od finského politika, který říká, každé dítě má chodit do té nejbližší školy, protože to je prakticky mm-hmm. a rozumné a je povinností státu zajistit, aby byla stejně dobrá jako všechny ostatní. Mm-hmm. Mark, to byste chtěla reagovat?
11: Uh, to by bylo ideální. To by bylo skvělé a takhle to mají v tom Finsku, kde opravdu dokonce oni do těch nejvíc krizových regionů posílají ty nejlepší pedagogy. To je značka ideál, ale já se bojím, že české školství tam zatím není. Proto my se snažíme dělat to, co umíme a prostě představovat tady nějaký nový model, tak aby třeba i ostatní školy viděli, že to jde. A ještě bych, jestli jenom můžu, k tomu dodala, k tomu propojování těch předmětů, myslím si, že tam zásadně ještě jedna věc a to je spolupráce učitelů. Už to tady hodně zaznělo i v těch předchozích blocích. Ten učitelský zbor by měl fungovat jako tým nejen proto, aby těm studentům nebo žákům se ty informace servírovaly nějak smysluplně a tak, aby ti učitelé ostatní věděli, co už tedy bylo probráno a mohli na to navázat, ale i právě proto, aby se ti lidé mohli navzájem podržet, aby nebyl třeba vůbec problém jít k jinému učiteli do třídy a mohla tam vznikat ta přirozená zpětná vazba. Tohle je něco, co my u nás běžně děláme, u nás v informatice jsme kolikrát v hodině i čtyři třeba. A nikomu to nepřijde divné. Teďka v onlineu já se velmi často připojím do hlasového kanálu a, a jako zaznamenají to, ale vůbec to nikdo neřeší, že by to bylo něco jako nepatřičného.
2: Já neví, jste chtěli reagovat.
7: Já, já vámi souhlasím, že by bylo ideální, kdyby ten žák chodil do té nejbližší školy a aby ta, ta kvalita byla zachována, ale nicméně způsob, jakým to dosáhnout, si myslím, že právě eh, dovolit tu pluralitu těch různých přístupů, ať, ať prostě a to nejenom jako různé školy, když dělají různé věci, ale i různí učitelé, protože právě skrz tuhletu vlastně pluralitu, rivalitu, nějakým způsobem i konkurenci se se může jeden učit od druhého a takhle se ten systém posouvá a a zjišťujeme, co třeba funguje, co úplně nefunguje. Nějakým způsobem to zakonzervovat prostě nějaký stav s tím, že prostě takhle to je jako správně, tak to si myslím, že úplně možná, ale vy jste to tak asi nemyslel. Já jsem to
1: tak nemyslel samozřejmě, (laughs) naopak... V školství přece je to poslední, co by mělo být zakonzervováno. Je potřeba hlavně ve školách měnit i to, i to co dobře funguje. Protože prostě svět se mění.
2: No a to je jedna. A dokonce máme některé věci, které podle části studentek a studentů soudě z dalšího dotazu nefungují a přáli by si to změnit a naráží. Míříme do je hlavy.
5: Dobrý den, já jsem Markéta Pauzerová z Láského gymnázia. A chtěla bych se zeptat, proč jsme ve spoustě předmětů učíme věci, které nám budou dobré maximálně tak do vyšších ročníků, ale v normálním životě je nikdy nevyužijeme. A důležité a podstatné věci, jako například, co se dělo ve druhé polovině 20. století, nám ve škole nikdo neřekne. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli by se s tím dalo něco dělat. Děkuji.
2: Tak co by se s tím dalo dělat, pane docente? Začněme u vás.
7: Ehm. Já vždycky, když přemýšlím o tom, co by se teda ty děti měly a neměly učit ve škole, tak, tak vždycky přemýšlím nad tím, Kdybych měl třeba kolegu v práci, nebo, a, nebo vlastní děti, jo, někým, s kým musíte spolupracovat, jaké schopnosti a, a, a znalosti, co byste vlastně chtěl? Jo? Chtěl byste, aby, aby věděl, kdy byla bitva na Bílé hoře a kdy se píše S a Z, anebo byste chtěl, aby byl prostě kvalitní v, v, v týmové práci, aby, byl, aby naslouchal vašemu názoru, aby respektoval prostě ostatní, jo? aby byl pracovitý, aby byl spolehlivý. tyhle ty vlastnosti. To mě nějakým způsobem směřuje k tomu, co by samozřejmě část toho se děje v rodině, ale to vzdělání si myslím, že, že může toho člověka letím směrem eh, směřovat. To znamená, ne od toho memorování těch. Eh, kvant Různých znalostí a fakt, ale opravdu k, k vybudování nějakých takových těch kompetencí, která opravdu jsou použitelná v tom reálném světě, aby jsme se obklopili, aby jsme svým způsobem mohli fungovat lépe v tom životě, najít svoje místo, převzít zodpovědnost za, za svoje fungování. A v
2: tom komplikovaném světě, který dnes je spůli fyzický, spůli virtuální, to do kterého světa se zrodily ty nejmladší generace.
7: Přesně tak, takže... a
2: ono tady zazněla ta otázka v souvislosti s děpisem a patří také k těm velmi častým, které do fokusu od studentek a studentů přicházejí. Že se po několikáté učí prostě od pravěku a nedostanou se na ty Já, moderní už na to
11: musím reagovat. Musíte tak, na to marketu. Musím, musím, protože to je od Markety, otázka přímo pro mě. Pro marketu. My jsme se přesně tak, my jsme se právě rozhodli na toto reagovat tak, že my v prváku na gymnáziu začínáme od dějin 20. a 21. století. Uh, začali jsme už na adaptačním kurzu, kde jsme 1. září naše studenty vystavili do reality, že jsou agenti uh, zpravodajských služeb. Měli jsme tam týmy Mossadu, CIA, MI6 a proto jsme jim připravili perfektní čtyření bojovku, která končila uh, v archivu bezpečnostních složek, kde lustrovali dotyčnou osobu. Takže my opravdu se tady na to zaměřujeme. A, proto, a to myslíme... je v dnešním
2: systému vzdělávacím možné, že je, vás neskočí je, Česká skvělní uh, ne,
11: Neskočí. Vy, to můžete, vy můžete ten dějepis vlastně učit nebo jinak. Nemusí začínat od pravěku. My se určitě k pravěku i ke starověku dostaneme, ale právě protože nám připadají ty soudobé dějiny důležitější, tak jsme si řekli, že v prváku rozhodně my půjdeme tudy.
2: Takže je, je, to, je to možné i v, ne na soukromých gymnázích nebo, nebo školách. Já myslím,
1: že to možné je, ale prostě není, není, není ta to motivace. Zvykán. A asi jak si ty, ta mentalita mnoho učitelů taková není. No. Učitel by měl být ve skutečnosti ten nejchytřejší člověk, široko daleko, nejnadanější. A opět, pokud máme teda státní školství, tak je povinností státu zařídit, aby takoví lidé se stávali učiteli. Jo, to je... Jednoduchá otázka, jinak jsem se rád dozvěděl, teda, že vychováváte agenty v Moskvě. No, OK, no. je je, jestli tady
2: marketing na škole nebude záhy zavřená, ale eh, počítače, eh, strojové učení, autonomní roboti, umělá inteligence, to jsou věci, eh, které si v první polovině 20. století ani ti eh, nejvzdělanější neuměli představit, jak vypadala taková školní minulost. Eh, podívejme se na pár okamžiků do roku 1946. Do zadova.
3: A kdo je tento
10: ližarský převorník? Kam spěchá sněhovou pustinou? Řekneme vám to, nejede za zábavou, nejbrž spěchá do školy. Tady jsou jeho spolužáci. Všichni směřují ke školní budově v Zadově na Šumavě. Je to nejvýše položená škola v republice. Leží 939 metrů nad mozem. Její žáci bydlí na samotách skrytých za horami. Každý den dvakrát konají tuto namáhavou a často i nebezpečnou cestu.
7: Mají svůj osobitý lyžařský styl. Jezdí také pohodlněji na sáníkách vlastní výroby.
0: pan učitel vyhlíží o postilce. Už spěchá.
10: Nelze se na něho zlobit, dělá co může.
2: Kolik rozdílů byste našli, když srovnáme rok 1946 a rok 2020,
1: pane profesore? Já teda nevím. Já jsem, škoda, že jsme tu školu viděli jenom zvenku, hmm. ale kdyby kamera šla dovnitř, tak já myslím, že ten rozdíl zase by nebyl tak, nebyl tak veliký. Rozhodně by nebyl tak veliký, jako mezi roboty v té době a roboty dnes. Umělá inteligence nebyla. Nebo svět, všechno, skoro všechno se mění rychleji než samotná škola. což Bohužel. Pohužel a mělo by to být spíš naopak. Jo. A pak je důležité, aby ta škola nejenom byla sama flexibilní, ale vedla děti k flexibilitě, protože oni určitě budou měnit několikrát za život výrazně své zaměstnání, profese, ale jaksi totálně prostě z horníka programátorem a pak zdravotní sestrou a tak. To vyžaduje i osobnostní přípravu na to. A,
2: a jak, jak dlouho to podle vás ještě může trvat? Teď jsme v té první části nebo v těch prvních částech slyšeli, že de facto. Jedna pandemie způsobí to, o čem se mnoho let mluví a přitom se to v praxi neuskutečně. Pane docente.
7: Teď přesně nevím, kam říjte to otázku. Myslíte si, že...
2: Jak je je možné, že přesně ta proměna školství, když se zásadně proměňuje společnost kolem nás, je tak pomalá a pak stačí jeden virus a podívejte se, jak jsme schopni za několik týdnů a měsíců...
7: No to je právě otázka, vemte si, komenského metody se pořád považují za za moderní, přestože už je to nějakých 400 let. A já si nejsem úplně jistý, jestli to, co se teďka děje, jestli ten jeho přechod na, na distanční výuku online technologie a tak, jestli opravdu jako půjdou do, do jádra toho problému a opravdu změní české školství, to znamená, přesun od té kvantity, k té kvalitě, od toho memorování k tomu, té samostatné práci, diskuzím a tak dále. Já si to nejsem, nejsem jistý upřímně, protože některé ty věci, jako třeba diskuze nebo samostatné projekty jsou online i i dokonce těžší, než než vůbec jako v tom reálném světě. Takže přál bych si, aby tomu tak bylo. Ale možná, že je to jenom jako technologická revoluce, ale není to opravdu ta, ta obsahová, změna. obsahová nebo prostě taková ta, ta vzdělávací revoluce, po které, po které jako voláme.
2: On tady je další dotaz, který je s Vlašimi.
8: Dobrý večer, jmenuji se Michála Slaninová, naštěvuje čtvrtý roční gymnázia Vlašim. Už několik let se mluví o potřebě redukce rámcových vzdělávacích programů. Hlasy zesíly v souvislosti se vzděláváním nadálku v druhém pololetí minulého školního roku. Myslím, že by to ovlivnilo i práci pedagogů. Chci se zeptat, jestli teď právě není ta správná doba na zmiňovanou revizi RVP.
2: Marketo, je teď ta správná doba?
11: Je a ta revize probíhá, pokud já mám správné informace. Takže vědí o tom a dělají na tom, ale my, my co tady sedíme, s tím asi nic neuděláme.
2: No tady, třeba pana docenta Libicha, je otázka, která, když rozvinu tu otázku s Vlašimi, jak dlouho se vlastně projevuje změna ve vzdělávacím systému. Jinými slovy, když dojde k nějaké razantnější obsahové změně, o ní jsme se bavili před tou otázkou, kdy se projeví uh, výsledky
7: tak samozřejmě to trvá nějakou dobu, než než ti žáci a ti kvalitnější učitelé projdou tím systémem, ale vzdělání, a to je... Vzdělání je vlastně klíčovým nějakým hybatelem toho ekonomického růstu a té prosperity, kterou jsme viděli za poslední 250 let. A ten hlavní důvod, proč tomu tak je, že ono vykazuje takzvanou, co ekonomové nazývají, pozitivní externalitou. Když, když, když vy jste chytrý, tak z toho máte benefit nejenom vy sám, ale samozřejmě všichni okolo vás. To znamená, ty, ty dílčí benefity jsou víceméně okamžité, jo? Když, když máme kvalitnější postupy kvalitnější učitele, tak to se opravdu, ta společnost se to víceméně projevuje okamžitě, ale ty hlavní výsledky samozřejmě přijdou až za pět, až deset za let, když, když ti žáci opravdu jdou do toho procesu. A důvod, proč, proč to kvalitní vzdělání je vlastně tak tím hybatelem toho růstu, je, je právě to, že, že vlastně chytřejší člověk, je, má lepší nápady, to vede k inovacím, k technologickému pokroku a ten technologický pokrok je právě to, co vlastně zvyšuje tu prosperitu, protože jsme schopni z těch zdrojů, které máme, třeba přírodních, tak jsme schopni prostě vyrobit víc, lépe, efektivněji. Takže to je ten vlastně kanál, skrz který to vzdělání je klíčové a opravdu, když se podíváte na ten ekonomický výzkum, tak vidíte, že cokoliv jiného, jestli třeba máte přírodní zdroje, nebo jestli jste obklopeni mořem, nebo ne. Jako tady tohleto v porovnání se vzděláním vlastně hraje opravdu minimální roli. To vzdělání je naprosto klíčovou determinantou té prosperity. A to
2: ještě nesmíme zapomenout na rodiče, o kterých jsme se bavili v první části, pane profesore Šepku.
1: Ano, i rodičům, mnohým rodičům se dnešní školství líbí. To je asi jeden z největších problémů. Potřebovali bychom změnit učitele a současně změnit rodiče. Ale já bych ještě k té redukci obsahu, to je určitě krok správným směrem, ale to pořád ještě není ono. To podstatné je si uvědomit, že ten obsah je nejméně důležitý, protože informace, data, na to máme dneska stroje. Vyhledáme si všechno všechno snadno. Proč se vůbec učíme, proč se děti učí, kolik soudců má ústavní soud, když nevědí, k čemu ten ústavní soud je. Proč se mám učit, co napsal všechno Neruda, když jsem ani jedno z toho nečetl. Jo, Já myslím, to je prostě tím... úplně to otočení, jako neje si neučit se, nebo klást důraz na to porozumění, pochopení, prožití, rozvoj více než na data, fakta, memorování vůbec.
11: Myslím si, že s tím velmi souvisí i to, že máme málo lidí z praxe ve školství právě i na těch středních školách. My u nás ve škole se o to snažíme, vlastně ten náš tým je složený tak, že většina lidí tam dělala i jiná povolání a případně v nich pokračují. Ale tohle si myslím, že by hodně pomohlo celému tomu systému kdyby uh, zkrátka lidé, kteří jsou dobří ve svém oboru, mohli chodit do škol a tam vzdělávat. A tohle zatím úplně nejde legislativně, je to docela složité. Uh, a my jako soukromá škola to nějak zvládáme, ale já si nemyslím, že státní školy na tohle mají úplně kapacitu a, a třeba i prostředky.
2: No, ale možná je to také o těch rodi, rodičích, hmm. aby když je tady pan profesor Šebek z fakulty elektrotechnické hmm. ČVUT, baví o matematika, a informativní, je nespokojen se státní školou tak, aby klidně jako rodič šel do té školy a, a začal se podílet na vzdělávání. Je to, je to jedna z cest, o které... Mě se
1: zdá, že to je řešení z nouze spíš. Hmm. Já si nemyslím, že by to bylo úplně ideální podstat, co bychom potřebovali. Protože ty děti budou žít ještě za 50 a za 100 let. My bychom potřebovali toho člověka z praxe za 100 nebo za 50 let, aby šel dneska učit ty naše dnešní děti, jo, protože to vlastně... To, co i ten člověk z praxe jim může dát, tak pokud by to byly jenom zase ta data a ty, ta, ty znalosti současné mm. technologie, tak to už je zastaralé, to už skoro nemá s... cenu. Oni může předat svoje tvůrčí nadšení no. jo, a takovýhle věci, myšlení a to, uh-huh. ale z o, o ty zkušenosti uh-huh. ve smyslu data, konkrétní informace, o to nejde. Pane docente?
7: Eh, já souhlasím, že to není úplně ten, ten hlavní krok, ale třeba... Eh, Určitě to může nějakým způsobem přispět v Austrálii. A ten rodič má v těch prvních ročnících možností do té třídy, jako takzvaný classroom helper, to znamená jako nějaký pomocník učitele, třeba na hodinu denně, je, prostě se zapíše, kteří rodiče mají zájem, a vlastně pomáhá s nějakou skupinkou těch žáků a může vlastně nějakým způsobem částečně formovat to, jak to tam je. Minimálně dostane aspoň vhled do toho, co se tam vlastně v těch hodinách dělá. A samozřejmě to i vytváří tlak na ty učitele, aby vlastně podávali kvalitní výkon. Takže myslím si, že to zapojení těch rodičů do té školy, byť to není, jo, jako je to nějakým způsobem omezená možnost, tak, tak, to, tak to svoji roli má pozitivní.
1: Vlastně kvůli covidu se to teď děje, protože mnozí rodiče, jak jsem si šel, s hrůzou zjistili, jaké ptákoviny se ty děti učí ve škole, když to teď vidí. Já vám děkuji. Děkuji zajímavé,
2: závěrečné trojici mých hostů, vzácných hostů, kteří byli tady s námi, Velké aule Karolina. Děkuji tedy profesoru kybernetiku, kybernetiky Michalu Šepkovi, ředitelce gymnázia Markétě Fibigerové a ekonomovi edukátovi Janu Libichovi. Děkuji vám, dámo a pánové, že jste byli hosty fokusu. Díky. Vám, divákům z Pravodajské 24 děkuji za to, že jste věnovali svůj čas různým pohledům na vzdělávání a proměnu vzdělávacího systému a proměnu povolání učitele, učitelka. Děkuji Univerzitě Karlovi, že jsme mohli vysílat tady z velké auli Starobylého Karolína. Těším se někdy příště nashledanou a nezapomeňte, fokus je přítomen neustále
0: na sociálních sítích a na stránkách České televize. Dobrou noc.